0: Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame, nuestro especial Amores de Terror. Hoy vamos de 8 a 10 de la noche en la gratísima compañía de... Uh -huh. De Polet Villafranca.
1: Mónica Segura. Carla Sánchez. Sí. Silvia Cruz.
0: Desde ya queremos decirte... Que, ay, es que estoy todo agitado.
1: <risa> respira, respira. Mucha carrera,
0: mucha carrera. Es que me andaba robando una mesa, pero bueno... ¿verdad? Que en el 8990-004, contanos tu historia de terror en un minuto y podrás ganarte un libro El Ascenso y un No Me Jodas. Son dos ganadores, vamos a regalar cuatro libros, dos libros para cada ganador. Vamos a hablar, Carla, de Amores de Terror. Uy,
1: qué temazo, de verdad que esto le hace a uno empezar a recordar esas historias que posiblemente hemos vivido en algunos de los casos y en algunos de otros casos, pues del todo no. Uh -huh. Y eso hace que uno empiece a recordar, ¿verdad? Cómo fue que ese fantasma de la soledad apareció en medio de nuestra relación, cómo esa bruja de los celos empezó a estar pendiente de nuestra eh, convivencia e hizo que en algún momento apareciera la tumba y muriera el amor. Uh -huh. ¿En qué momento nos
2: nos tomamos esa pócima de desamor, de dejar de creer, ¿verdad? ¿Quién nos la dio? ¿Cuándo uh -huh. le hicimos de nosotros? Y, y nos gustó y le tomamos gusto, ¿no? Y, y, y le hicimos parte de nuestra dieta de todos los días. Uh -huh.
3: Cuando uh -huh. empezamos a creer que a través de una relación que tal vez no fue la más productiva o la más saludable, <coughs> entonces marcamos... <coughs> Perdón, estoy un toquecito afectada de la garganta. Marcamos entonces el amor, el concepto de amor a, a través de esas experiencias, ¿verdad? Y decimos, no, el amor no es para mí, o es que todos los amores son así, ¿verdad? O todas son malas, todos uh -huh. son malos. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, se vale se vale tener experiencias, eh, hasta traumáticas, y así uh -huh. lo podemos decir, ¿verdad? Pero aprender de esas experiencias para crecer. Eh, no significa que porque un amor fue malo, o como dijo Polén, nos tomamos la pócima con un amor, así van a ser los otros, ¿verdad?
2: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente cierto. Moni, ¿por qué es que por un solo amor damos por hecho de que todo el resto de nuestros amores van a ser así?
4: Porque lamentablemente, pone en nuestra mente, en nuestro, en nuestro pensar, generalizamos. El ser humano tiende a generalizar constantemente y creo que tenemos que abrirnos a pensar distinto, ¿verdad? Es muy fácil pensar en lo negativo, en lo peor, es muy fácil pensar en cómo arruinar algo. Pero a veces nos cuesta hacer un esfuerzo de trabajar la mente, que no todo es así, que hay oportunidades también para disfrutar de esas personas que llegan a ser medicina, que llegan a ser vitamina y no necesariamente uh -huh. un veneno en algún momento en nuestra vida.
0: 8990-004, nuestro WhatsApp, este es nuestro especial, Amores de Terror, les acompañamos. De 8 a 10 de la noche, haremos un recorrido por diferentes conceptos, pero además en algún momento pondremos algunas canciones de esas que uno se desgalilla en los planchatón. Que, que Uy, me gusta eso. Terribles, sí. terribles, terribles las canciones. Las cortavenas, las cortavenas. Contanos desde ya, hoy tenemos los ganadores 8990 004 nuestro WhatsApp y ganate el kit de dos libros, un no me jodas y un ascenso para vos y los retirás aquí. En las oficinas de Multimedios. Amores de Terror, un especial anual. Es el primero que hacemos desde que empezó la pandemia. Porque habíamos suspendido todos los foros Bésame, todos los especiales. Así que bueno, este es el primer especial que hacemos. A ver, La Bruja de los Celos, El Fantasma de la Inseguridad... No sé, ¿verdad? Hay gente que le encanta ir al cementerio del desamor y estar buscando mm. a Alex. Solo muertos. Solo muertos. Sí. Y ya, ya, mañana empieza a sonar el buqui. Ajá, y entonces ajá. empezamos de nuevo.
2: Sí, empezamos con Navidad. Sin Navidad. Ajá, exactamente, mm. Navidad
3: sin ti. Y eso va a hacer que muchas personas, lamentablemente, por el temor a la soledad, a estar solo en estas fechas, busquen a personas que no necesariamente les están haciendo bien, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Ay, no, no quiero estar solo en Navidad. Entonces empezamos en el teléfono. Vamos a ver aquí qué encuentro, en ¿verdad? En Tinder. Oh, oh. No, Ok, sí. No, sí. Yo
2: no, no, yo nunca he usado eso, pero sí, sí. <risa> Me han contado, me, <risa> me han, han contado. Cont <risa> a Polet le han
1: contado. Ajá. <risa> sí, yo creo que también a veces sucede que recreamos esas historias de terror, no nuestras, Sino de las que vivimos y conocimos con nuestros papás, uh -huh. a lo mejor uh -huh. vivimos esas historias sí. que fueron eh, de susto constantemente, de incertidumbre uh -huh. constantemente, de agresión, de, de miedo, verdad, de, de miedo, celos, exacto. Uh -huh. Y es lo conocido para nosotros ¿Celos? y va un poco en lo que decía Moni, verdad, las creencias. Uh -huh vivimos Exacto, con eso. Tal. ¿Ya ya me estás diciendo que ya?
3: No, no, no. no. Ah, ok. Es que Estaba por la... intención. Ah, okay, okay. Sintió presión, sí, Carlita. Sí, sí. La mirada
1: matadora. Entonces sí. pensamos que esas historias son las que sería lo normal. Y Pero, que el
2: amor sí. tiene que doler y que tiene que dar Ajá. miedo y que me tiene que asustar y que me tengo que sacrificar. Sí. Y si no me sacrifico por el otro y si no siento dolor, uh -huh. entonces no es amor. No amor. es un
3: buen amor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, o reproducimos los patrones de nuestros padres como bien lo decía Carla, o en el afán de no hacerlo, también caemos en conductas que pueden ser muy nocivas y destructivas, ¿verdad? Bueno, entonces, como yo no tuve un papá que fuera con mi mamá atento y siempre ella se quejó, uy, yo voy a ser el hombre más atento del planeta, pero resulta que tampoco establezco límites uh -huh. y resulta que también doy todo, ¿verdad? Y después me, de, me quedo sin nada, sin ninguna herramienta para poder recuperarme de un duelo desastroso en una ruptura.
0: 89 004 nuestro whatsapp hacenos llegar tu, tu historia de terror y ganate los libros sea texto o preferiblemente audio Hola, reporto Sintonía. Gracias por este programazo. Katy de San Pablo de Heredia. Mi ex esposo fue mi gran maestro. Ahora está en la tumba. Me costó tres años dejarlo ir. Bueno, primero Dios y no resucite, amiga. <risa> Digo, como, ¿verdad? Es que es una historia. Que
2: el 2 de noviembre es Día de Muertos, <risa> ¿verdad? Ah, sí,
0: pero, pero si uno no pone la foto en el altar...
2: Ni pues, le pone el pancito.
3: Se, se,
0: se van al olvido.
2: <risa> ok, entonces... Partimos
3: de la idea, ¿verdad?, de que hay muchas memorias lindas, ¿verdad?, hablando del 2 de noviembre y Día de Muertos y todo este tema que eh, es muy saludable para el duelo, ¿verdad?, uh -huh. recordar a nuestros seres amados, pero también hoy queremos decirle, decirles, hay otros que es mejor no recordar y no revivir y a los cuales no ponerles fotito ni un altar, ¿verdad?, ni andar la foto todavía en la cartera o en la
4: billetera, uh -huh pues eh, revisando las redes sociales, pues, rato. Uh -huh. estar revisándolas, ¿verdad? Para estar sí. estoqueando. Oh, sí, cuando esta fue línea? la última conexión,
2: Ajá. todo ese tipo de cosas. Creo que es echarle sal a la herida, ¿verdad? Claro. Si es que todavía no se ha sanado. Uh -huh. Y por salud, creo que de nosotras y de, de, y de hombres y de mujeres, cualquiera los dos, estar en ese... Necedad de buscando qué hace, qué no sí. hace, con quién está y con quién no, más bien nos aparta de nuestro presente de ¿verdad? y de nosotras mismos. Uh -huh. Entonces,
3: ¿para qué? Totalmente genera procesos ansiosos, terribles, ¿verdad? Estas personas que de repente están tan desconectadas de sí mismas, solamente con su cabeza y su pensamiento en qué está haciendo la otra persona, y, y de repente cuando se dan cuenta están con trastornos ansiosos
1: realmente uh -huh. fuertes, chicas. Y uh -huh. yo creo que más que miedo, la historia que viviste en el pasado, lo que debería sí darte terror es no haber aprendido y repetirla. Uf, Uf, y eso
2: pasa, y eso pasa, pasa mucho. Entonces es como, por, Mónica, entonces yo llego a consulta, ¿es que a mí solo chulos me salen? ¿Es uh -huh. que a mí solo perros...? Es que a mí, es que a mí, es que a mí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo ahí? Porque entonces, ¿soy yo ok
4: Hay que revisar definitivamente la forma en que estamos nosotros, ¿verdad? Eligiendo. Y sobre todo, tengamos cuidado de no reencarnar esos, esos muertos, ¿verdad? No reencarnarlos <risa> en nuevos personajes, ¿verdad? Porque a los reencarnamos. Sí,
3: claro. Hacemos que, que, se, que se prolongue y se prolongue el patrón, ¿verdad?
0: ¿No sabes cómo salir de ahí? El miedo a la soledad te atrapa, no es amor. Estamos en Bésame, con el especial Amores de Terror. Son las, 10 con 13 minutos, y a las 8 con 13 minutos y estaremos hasta las 10 de la noche. Silvia Cruz, Carla Sánchez, Mónica Segura, Polet Villafranca y Rafael Ramos. Y esta amiga nos manda, o amigo, es que lo que sale es un perrito, nos manda este audio.
4: Hola, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien. Bueno, yo tuve una historia de terror, pero de terror al máximo, con una expareja que me acosaba a dónde iba, para dónde iba, con quién hablaba, con quién no hablaba. Se escondía hasta entrar de los postes siguiéndome para ver qué iba a hacer y todo. Fue algo tremendo. Obviamente terminé la relación y ojalá nunca más lo vuelva a ver.
3: Te lo pedimos, señor. Sí, amiga, qué fuerte, de verdad, que esa es una estructura de violencia, ¿verdad, chicas? Muy fuerte eh, y, y en la que entendemos que, que experimentara tanto dolor, ¿verdad? Y tanto susto y tanto sufrimiento porque realmente sí, incluso la propia vida se ve amenazada, ¿verdad? Con este tipo de relaciones eh, y, bueno, yo creo que... Cuando nos sentimos frente a esos red flags que yo a veces les digo a, a los pacientes, no es una bandera roja, es el estandarte, el que ponen allá afuera de la asamblea, ese que es enorme, sí. ¿verdad? Así de grande y rojo, por favor, leer esas conductas y alejarnos de ese tipo de relaciones que al final de cuentas nos van a hacer muchísimo daño.
2: Y es que desde el principio, cuando hay cosas que no van con nuestros valores y que están en contra de, de nuestra integridad, yo creo que definitivamente es un no, o sea, no, y, y es un no robusto, es un
1: no sólido, es un no de que me quiero y me prefiero primero yo antes que cualquier otra cosa. Sí, y por supuesto estamos aprovechando la fecha, ¿verdad? Muy alusiva a mencionar estas historias de terror, pero lo cierto es que es algo muy, muy, muy serio. Uh -huh. Hay historias que atentan contra la vida de muchas personas uh -huh. en una relación, hay lamentablemente casos donde no pudieron salir de ahí, ¿verdad? Y terminaron muy mal. Sí. Entonces, cada vez que uno se enfrenta a alguien que te genera no respeto, no admiración, sino más bien terror, miedo, posesión. angustia, posesión, uh -huh. entonces no tenés por qué quedarte en una relación que está... Haciéndote
4: pasar por momentos tan oscuros y tan terribles uh -huh. Tenemos que dar prioridad definitivamente a esos recursos que tenemos Yo creo que a veces no conectamos con nuestras capacidades uh -huh. Y tenemos que conectar con esa mujer y con ese hombre que es capaz de salir adelante Y que la otra pareja no es su centro de vida, no es su punto de realización sí. Y yo creo que tenemos que enfocarnos nuevamente de que todo tiene que nacer Desde la libertad y la autonomía
0: Hoy en nuestro especial queremos decirte, cuidado con el demonio de los celos, que lo único que hace es cargar nuestras relaciones de ideas absurdas, muchas de estas sostenidas por nuestras inseguridades y que lo único que hacen es anular a la otra persona y que en casos extremos, como el audio que nos mandaba la amiga, me perseguía, me buscaba, me, me, me alienaban. Cuidado, porque definitivamente eso no solo es una historia de terror, es que es algo que pone en riesgo la salud física, emocional, mm. patrimonial a todo nivel. 89 -90 004 en nuestro WhatsApp. Estamos en el especial Amores de Terror de 8 a 10 de la noche. Envíanos tu audio con tu historia de terror o tu texto y recuerda agregarnos tu nombre completo para que tal vez te ganes los libros No Me Jodas y El Ascenso ambos para un ganador. Son dos ganadores o ganadoras y daremos el, el resultado. Lo damos al final del programa. Amores de Terror que hemos normalizado. Que eso es, lo, eso es lo más triste, que son las chicas del CAN con celos, ¿se acuerdan de esto? Sí, pues.
5: Digo, yo no, no, no sé, yo de
2: verdad que no. Ah, sí. ¿No? A ver,
0: usted de Bad Bunny <ríe> para abajo.
2: Correcto,
1: uy, que ya sea 24 de noviembre. Pero cómo no recordar a las chicas del CAN, porque me han contado, ¿verdad? De, 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 de mi familia, mi abuelita y así.
6: Pero no, sí,
1: definitivamente que las historias de terror las vemos día a día. Cuando empezamos a notar que me dice mi pareja, eh, no te pongas esto, no le hables a ese amigo, no le hables a esa amiga, no vayas a ese lugar, eh, no vayamos donde tu familia, porque no me gusta tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu perro. Eh, envíame yo creo que la
4: ubicación, envíame. Sí, es verdad que estás especiado uno por todos lados. La foto? Las fotos. Perdón, perdón. Ajá. Es que hablo muy largo.
3: Sí, sí, sí como decía Moni, ¿verdad? Envíeme la ubicación. Es, y ese amor... Que romantizamos, chicas, ese control Ay, que, que romantizamos. Lo me ama. Ay, es que viera cómo me ama y se preocupa por mí. Siempre quiere saber no, en eh, dónde estoy. Eso que
0: está diciendo Mónica, envíeme la foto. Sí. Uh, uh, sí. Tu ubicación sí. en tiempo real. Ajá, uh
3: -huh. ajá. Y, y estás en línea. ¿Y con quién estás hablando si no es conmigo? si sí, ya, ya me dijiste que te ibas a dormir. Sí, ya, porque ya dijiste conectado. buenas noches. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, todas esas estructuras tenemos que tenerles pavor, mucho cuidado, gente, de verdad, de abrir los ojos y darnos cuenta que. Muchas veces la, el manipulador, el agresor, maquilla el amor, ¿verdad? El control de amor. Uh -huh.
1: Es que te amo. Lo hago porque te quiero. Ajá, lo lo hago, hago porque me, me importas. Lo hago para cuidarte. Uh -huh. Uh -huh. Yo y confío en vos, pero no confío en ellos. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, exacto. Esa uh -huh. también es muy típica, es muy ¿verdad? Manipuladora, por uh -huh. supuesto. Sí, yo conocí un caso de
2: una pareja y entonces él se enojaba, ¿verdad? Porque entonces eh, voy a ir el viernes a comer con mi hermana, pero ya no la vio el martes.
4: Uh -huh. Pero
2: para que va a haber otra otra vez. Uh -huh. e ese tipo, y eso fue escalando, ¿verdad? Uh -huh. ya, claro, ya hoy por hoy pues no están juntos, pero esas son las señales que hay que detectar desde el principio. Sí, uh -huh. es eh, otro
3: caso que también conozco, eh, un, un, una pareja, ¿verdad? Que se monta el carro y le dice, ¿y por qué este asiento está tan atrás? Aquí se sentó ah. alguien muy grande. Ajá, ¿verdad? Desde el acompañante, qué uh -huh. fuerte, ¿verdad? Aquí huele a hombre. Désame.
0: ¿No sabes cómo salir de ahí? El miedo a la soledad te atrapa, no es amor. Estamos en Bésame, con el especial Amores de Terror. 8 con 26 minutos, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos en la gratísima compañía de la doctora Mónica Segura, la coach Paulette Villafranca la doctora Carla Sánchez y Silvia Cruz con nosotros hoy en nuestro especial Amores de Terror recordá tu mensaje de texto contándonos tu historia de terror eh, y tu nombre completo para que te ganes los libros al final del programa nos dice este amigo
7: hola buenas noches esos amores de terror, yo creo que por eso yo no funciono con nadie, <risa> porque yo si, siempre he dicho, digamos poca experiencia de relaciones que tengo, eh, que todos tenemos nuestro grupo de amigos y nuestro, o sea, nuestro grupo de conocidos en los cuales posiblemente sean conocidos amigos desde la escuela, colegio, universidad o de trabajo, lo que sea. Y debemos de compartir rato con ellos, no necesariamente es un espacio donde voy yo, tengo que estar con mi pareja, o al revés, donde va mi pareja tengo que estar yo, por supuesto tiene que haber un nivel de confianza, saber, mira, eh, tal fecha voy a salir con mis compañeros de cole o de escuela, etc. Eso sí, hay que saberlo, pero creo que uno tiene que tener los espacios de todos y no hay que estar supervisando lo que cada uno hace, no, 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 no.
1: Sí, sí, eh, el punto acá es verdad que él nos está diciendo «Necesito mi tiempo a solas y está bien, necesitas tu tiempo a solas y está bien» no estar disfrutando nosotras acá y que nuestro teléfono deje de sonar porque el, el novio uh -huh. no la deja ni siquiera estar en radio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso a ella le genera estrés y no la deja concentrarse y pues entonces ahora ella está pensando, si no le contesto rápido, se va a enojar, uh -huh. en la casa me va a hacer caras, etc. Eso no es vida, eso no es paz, eso es estar ahí con el alma en un hilo. Sí, definitivamente. Y yo
3: creo que de lo que este amigo nos habla, ¿verdad?, es de encontrar una pareja que se mueva desde la libertad, ¿verdad, chicas? Eh, no desde la dependencia emocional, no desde el miedo. Ay, porque si lo dejo ir solo a la fiesta, capaz que va a encontrar a alguien mejor que yo, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. detrás de esas ideas y esas creencias, eh, baja autoestima, dependencia emocional, eh, casi nulo amor propio, ¿verdad? Entonces, no, amigo, no, no es que el amor no existe o que no existan relaciones desde la libertad. Es que hay que encontrar una persona que esté, esté sana emocionalmente, ¿verdad?, y que me pueda proveer de esa relación o que podamos disfrutar ambos de una relación basada desde la libertad y la confianza.
2: Uh -huh. ¿Y qué regalo más bonito? Yo siempre digo que uno de los regalos más bonitos que nos podemos dar entre parejas es, dentro de lo que cabe en las posibilidades de cada uno, ir a terapia. Creo que es lo más bonito y sano que nos podemos regalar. Antes de que regalitos, que viajes, que cariñitos, que te amo, que te quiero, que qué lindo que sos terapia.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Por acá nos dice mi historia de terror inició a los 15 años con mi novio y ahora padre de mis hijos, él me controlaba, me minimizaba y lo peor me manipulaba, todo lo que yo hacía era porque era él quien le gustaba, yo salí de esa relación hace 6 años y me di cuenta el daño tan grande que él hizo en mi vida y todas las inseguridades tan grandes que creó en mí pero eso me enseñó tanto que ahora yo sí me veo como una mujer diferente.
4: Qué bueno, yo creo que transformar siempre esos momentos oscuros en aprendizajes y en nuevos uh -huh. caminos la felicito. Creo que al final todo aprendizaje nos va a llevar a ser mejores. Uh -huh. Obviamente ahora con esa experiencia, tratar de no replicar episodios, ¿verdad? Ya conocemos uh -huh. que hay patrones que no son sanos y que vos mereces trabajar desde esa confianza, desde esa libertad, pero sobre todo esa realización. Es que el amor realiza, ¿verdad? Yo uh -huh. creo que el amor no... No te estanca, no te anula, el amor te genera sumar siempre. Si lo hacemos desde parámetros correctos, entonces trabajemos mucho en poder encontrar y construir ese amor. Y encontrar, me refiero, no es que andamos buscando pareja, uh -huh, uh -huh. sino que andamos encontrando esa reciprocidad que yo misma estoy generando desde mi propia persona. Claro. Y ahí es donde vamos a tener ese
0: complemento. No. Buenas noches, estuve en una relación con un muchacho por un año, pero lo que me parece de terror es que después de que lleváramos un año saliendo, no éramos nada, al menos para él. Es decir, fue un caso. Y cuando le dije que si formalizábamos, él me dijo, si hoy me preguntas que si quiero ser tu novio, digo que sí. Y así formalizamos y la, la relación no duró seis meses. Es decir, fuimos casi algo por un año. Y recuerdo que una vez... Fui a la casa a conocer a la mamá y la señora lo primero que me dijo delante de él fue, ni piensa en matrimonio y después de esa experiencia no he tenido nada con nadie. Mi corazón se volvió de piedra.
1: Ok, ese fue como un amor fantasma, ¿verdad? Más o menos. ¿Con esa advertencia? Sí. Bueno, ahí ya con solo esa opinión que externó la mamá en ese momento la suegra, Puedo deducir que hay una mamá muy controladora, ¿verdad? En algún sentido ella estaba marcando el terreno de una vez porque eso sucede muchas veces cuando las madres tienen vacíos que llenan con sus hijos, que adoptan esos, esas carencias con el control, con decirle con quién salir, con quién no, qué hacer y qué no hacer y el hijo en agradecimiento muchas veces termina obedeciendo a la mamá hasta en quién va a ser su pareja y en quién no. Entonces en buena hora que... Esa relación no continuó porque iba a ser una buena eh, historia de terror. Y muchas veces damos tiempo, ¿verdad? A ver cuándo será el momento en que me van a decir que formalicemos. Y callamos y esperamos, pero si eso no te hace sentido a vos, si eso no te hace sentir a vos tranquila, feliz, realizada, entonces ¿por qué no hablarlo en el momento oportuno y no esperar un año para decir?
0: Sí". A, a mí lo que, lo que me parece como... No mal, amiga, no mal, porque esto no vamos a decir que es bueno o malo, es que a partir de una única experiencia vos digas mi uh -huh. corazón se volvió de piedra. Sí,
3: claro, y cerrarse a nuevas oportunidades, ¿verdad?, como lo estábamos hablando desde el inicio del programa, que una experiencia no, no marca que necesariamente todas las demás sean uh -huh. así, ¿qué marca?, ¿Qué, ¿Qué significa esta, esta relación? Que tengo que aprender, uh -huh. ¿verdad? Que cuál patrón de relaciones estoy buscando uh -huh. yo, qué personas estoy buscando, ¿verdad? Entonces, ir reconociendo ese patrón Claro, esto necesita de que seamos muy conscientes, ¿verdad? Y también no se sientan mal si no lo pueden hacer solos o solas. Claro. Para eso estamos, uh -huh. ¿verdad? También los, los consejeros, psicoterapeutas, ¿verdad? Y, y en el caso de es Coach, que, que tenemos estas herramientas sí. para poder ayudar a una persona, ¿verdad? Uh -huh. Ahí
2: me encantaría invitar a la amiga a que analice cómo está su vasito de merecimiento, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y si no está muy lleno y si está... Vacío, entonces empezar a trabajar con eso, con personas que estamos igual dispuestas a apoyarla y acompañarla claro. en un proceso y recordarle lo valiosa y lo linda que es y que no por un amor de terror todos los demás van a ser así. ¿Qué pasaría si hoy te das el sí. chance y la oportunidad y el permiso de pensar de que detrás de un amor de terror hay muchos amores lindo detrás.
3: Sí, una gran enseñanza como dice el dicho, ¿verdad? Hay cosas que, que por algo hay cosas que pasan por algo y otras que por algo no pasan también, ¿verdad? Sí. Y esas que no pasan bueno, no es como, ay bueno, y ya yo no tengo amor en mi vida ya me serví al amor, ¿verdad? Sino darle la oportunidad a otras experiencias
0: Hay otra amiga que nos dice acá, ¿qué pasa cuando el amor de terror es tu mejor sexo? De sufrir mamita, ¿verdad? Porque después del orgasmo, ¿qué queda? Sí, es que son relaciones sí, que o sea, traen es que, mucho dolor. A ver, si después del orgasmo yo a usted le dicen, bueno, mamita, vámonos, ¿verdad? No hay tiempo ni de enjuagarse. Es que el, el sexo no suma. El sexo es un Diablo, componente. señorito. Bueno, es el especial. Sí, estamos en, sí, estamos pero, en pero, pero, Ah, bueno, exacto, bueno, conste, ya ahora sí. Es, es, a ver, buen sexo puede ser maravilloso, pero después del orgasmo, ¿qué? Sí,
3: sufrimiento, ¿verdad? Sobre todo cuando vamos a ver, pasa que somos ex, ¿verdad? Terminamos la relación por muchas razones que pueden ser válidas, pero es el mejor sexo de mi vida, entonces necesito buscar a esa persona, ¿verdad? Eh, desde el duelo, entendemos que si ese duelo no se ha cerrado y ese duelo no está sanado, nosotros no podemos acercarnos a la persona, con la que ya la relación se terminó, porque estamos metiéndonos en, en, en estructuras muy masoquistas, chicas, realmente eso es exponernos al sufrimiento, por pasarlo un ratito bien, después comer, ok,
4: puntos suspensivos, muchos días. Sí, yo creo que tenemos que, y eso es algo que es muy normal, lamentablemente, muy regular verlo, que basamos la relación únicamente en la piel, se nos olvida uh -huh. que tenemos... Sentimientos, se nos olvida que tenemos hasta cerebro, con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Porque la relación requiere inteligencia. Y yo creo que parte de esa admiración que uno construye con la persona hace hasta que la relación sexual sea más, más, más sustanciosa, digo yo, cuando uno admira y
0: profundiza en, la, en el otro ser. Perdón, Moni, es que yo creo que la pasión circunstancial es muy buena, digamos. Esporádica. Cuando, cuando uno, pues. Ha estado a dieta blanda y de un momento a otro se encuentra aquel, ¿verdad? Entonces, New York
2: una, Steak. ¿Verdad?
0: Esa, mano de piedra, ¿verdad? No estará
3: pensando Polet, ¿verdad? Entonces,
0: pues yo diría, y todo bien. Lo que pasa es que si a partir de la pasión voy a esperar amor, me va a sonar. A esta amiga le vamos a dedicar esta cancioncita, de Vinova, Que si uno le presta atención a la letra, es miénteme por última vez. O sea, fatal. Vamos con otra historia. Y por acá nos dice una amiga... Bueno. Eh, bueno, ya que no me está descargando el audio, ya, ya, permíteme un segundito.
4: Rafita, mientras se le descarga el audio, lo que yo quería terminar de decir era que hay que
0: ampliar placeres,
4: ¿verdad? Que a veces solamente lo ampliamos únicamente a nivel tal vez hasta coital, sí. pero no, tenemos que tener también otro tipo de estímulos que generan claro. de igual manera satisfacción. Uh -huh. Relación de terror, tenía 19, él 36 y me pasó lo que a esa
2: edad nunca pensamos que nos va a pasar, me dejaron por una más joven que más bien era la novia y yo no sabía, tenía 15 años y yo era solo como la mampara
7: para, para evitar que lo descubrieran que tenía una relación con una chica de 15 años y a mí me decía que era la hija. Digo, el marco jurídico,
0: ¿no? Esto es una relación impropia. ¿verdad? Totalmente, Completamente. una relación impropia, ¿verdad?
4: Y
3: ella triangulando en esa relación impropia, ¿verdad? Siendo como ella lo dice, la mampara, bueno, pues sí, amiga, definitivamente de terror, ¿verdad? Qué bueno que logró salir de esa relación. Eh, y ese, ese patrón de esa persona que está buscando eh, estas chicas, ¿verdad?, tan jóvenes, eh, hay que valorar, cuáles son los vacíos que tiene emocionales esta persona, ¿verdad? Pero ese es su tema, ¿verdad? Lo importante es nosotros darnos cuenta y no caer. ¿Verdad? decir, de no, y me dejó por una más joven, entonces tengo que ponerme botox por aquí, la pastilla, el colágeno, el ejercicio para verme
2: cada vez más joven. ¡No! Exactamente, porque es que en el momento que te empezás a comparar, dejas de trabajar en vos y es que ya empezaste ¿Qué? a trabajar en vos. Dejas de vivir uh -huh. tu presente, empezás a enfocarte y enfocar tu energía en otras cosas, en otras personas y se te olvida empezar a trabajar en vos. Entonces, lo más importante yo creo aquí es más allá de por quién me dejó lo que estaba haciendo, que evidentemente legalmente no estaba uh -huh. bien, eh qué voy a hacer yo a partir de esta situación, ¿verdad? ¿Cuál fue la lección aprendida? ¿Qué merezco? Vuelvo con el mismo tema de merecimiento, que es súper importante. Y a partir de ahí, ok, sigo mi vida, sigo viviendo en el presente, fluyo con la vida y recuerdo que no todos los amores y que no todos los hombres van a, van a hacerme lo que esa persona me hizo. Es que
3: la pregunta no es qué está haciendo él, ¿verdad, Paulette? Es qué voy a hacer yo para recuperarme de esta relación. Uh
1: -huh. Sí, yo creo también que con respecto a las pasiones sexuales en una relación de pareja que nos unen, haría la siguiente pregunta, ¿cómo está tu amor propio? ¿Y saben por qué, muchachas? Porque nosotras como mujeres, para poder tener un sexo o una relación sexual placentera realmente satisfactoria, tenemos que sentirnos amadas, deseadas, cuidadas, protegidas, para que nosotras lo sintamos realmente como tiene que ser, con ese placer que se merece, entonces... Si esta persona es pésimo como novio o como pareja, posiblemente no tenés el mejor de los tratos. Entonces, ¿cómo va a ser tu mejor sexo? ¿Verdad? ¿Cómo está tu amor propio en ese sentido? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te, ¿Cómo te está tratando que estás pudiendo llegar al orgasmo?
4: Y a eso me lleva este, a, la, a cuáles son las métricas realmente, ¿verdad? Uh -huh. Mis estándares, mis uh -huh. condiciones. Mis Necesitamos, este, Necesitamos elevar eso que vaya más congruente con ese amor propio que mencionas. Porque yo me digo, ahora es muy usual que se conocen en un bar, se conocen en un bar y van directamente después, uh -huh, ¿verdad? A uh -huh. un motel uno dice, eso fue nada más algo primitivo. Uh -huh. Pero yo no puedo decir que eso fue realmente hacer el amor. Uh
0: -huh. Estamos en nuestro especial Amores de Terror. recordad que te estamos regalando dos libros, dos libros para un solo ganador o ganado, ganadora. Son dos ganadores, El Ascenso o Un No Me jodas. Nos envías tu nombre completo eh, con tu mensaje de texto o tu audio y al final te decimos quién gana o no. ¿Alguien por acá también nos dice que el buen sexo es un problema? Yo, yo creo que no, yo creo que no. A ver, si alguien tiene un pilín de 19 velocidades de vibración y todo bien y es aquella cosa que uno dice, es que parece un tractor botando la montaña, todo súper. El problema está cuando confundimos sexo con, con amor. Con amor. Uh -huh. O cuando confundimos pasión eh, o, uh -huh. o que alguien es guapo o guapa y que eso va a ser sinónimo de bienestar. Por aquí nos dicen, hola, buenas noches, me llamo Eli y les cuento mi historia de terror. Viví cinco años con una persona adicta a las drogas. Fueron cinco años de una relación súper insana de que terminábamos y volvíamos. Hace 15 días volvió a ir, volvió a ir y me di cuenta de que hizo de una nueva relación con una persona con las mismas adicciones. Puedo decir que emocional y psicológicamente estoy destruida. Sí, el abordaje de las adicciones, amiga, normalmente es integral. El adicto, la persona en adicción, consume la sustancia, pero afecta a todo el sistema familiar.
1: Totalmente, es parte de lo que se desarrolla, ¿verdad? Cuando hay un adicto en una familia, todos de alguna manera terminan siendo codependientes y sufren y padecen eh, todas las crisis por las que los adictos transitan. Entonces, en buena hora que pudiste salir de esta relación, eh, ahora es reconstruirte porque genera esa dependencia, ¿verdad? Y empezar a mirar hacia adelante y fijarte muy bien los patrones y las conductas para que te detengas en el momento en que ves uh -huh. que hay una banderita roja.
3: Sí, y se entiende, ¿verdad?, que, que en este momento esté destrozada y que esté muy dolida, está atravesando un proceso de duelo, además de una relación que fue muy eh, fuerte, con emociones muy fuertes, ¿verdad?, eh, situaciones que marcan mucho nuestra vida. Pero yo creo que el darse cuenta, y es esto que nos está externando en este mensaje, ¿verdad? Este mensaje, leerlo ayuda a entender que se está dando cuenta que esta relación no le hacía bien, que era una persona que le estaba generando mucho impacto, ¿verdad? De emocional negativo. Entonces, darnos cuenta y abrir los ojos y decir, bueno, primero estoy yo. Eh, se fue, está con otra persona, se lo mandamos hasta con moñito, ¿verdad? Ahora, del regalito de Navidad, se, que, que, que se vaya a hacer su vida y tome sus decisiones y yo me voy a enfocar en mí porque sí, estoy destruida y se vale. Me duele y se vale, pero me necesito reconstruir.
0: Alguien por acá nos dice, ¿y qué pasa si uno quiere seguir con la historia de terror? Entonces, no aspire a vivir en poesía. Uh -huh, y creo uh -huh. que, cuando alguien aspira a vivir en terror, tenemos que cuestionarnos a profundidad. ¿Qué pasa conmigo y por qué esto? A ver, toda persona que se permite estar en una situación de vulnerabilidad tiene que reconocerse como alguien que necesita apoyo psicológico uh -huh. y, y posiblemente apoyo legal y posiblemente uh -huh. apoyo familiar y demás.
4: Definitivamente, Rafa. Yo creo que tenemos que entender que nosotros somos los constructores de nuestra propia vida, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros construimos también la relación. No es que porque yo amo y deseo, la relación va a generarse por ósmosis al ideal mío. Uh -huh. Creo que tenemos que entender y ser inteligentes que el amor requiere recursos. Sí. Y a veces idealizamos relaciones sabiendo que no tenemos la capacidad o tienen la capacidad de entregar uh -huh. recursos y fundamentos sanos para hacerlo crecer. Uh -huh. Solamente sobrevivimos o bien vamos a una crónica de una muerte anunciada, como decimos, y claro. sostenemos el sufrimiento. Uh -huh. Entonces yo creo que tenemos que entender, y eso nos lleva a por qué yo estoy con alguien. Uh -huh. Revisemos los motivos de verdad. Es un motivo nada más de pasar el rato o de que de verdad... Yo, es que no me cabe a mí que yo pueda decir, quiero estar con alguien para que me joda la vida. Sí. O sea, racionalmente, uh -huh. uno al escuchar eso, yo quiero estar con una persona para que me haga sufrir. Uh -huh. Suena muy duro, muy pesado. Entonces, si lo estamos sosteniendo desde la uh -huh. práctica, hagamos un alto y revisémonos definitivamente. Sí. Ok. <risa> ¿Sigo o no?
3: Tenemos audio. Es que no. el rafa me hace como sí, como no.
0: Tenemos, tenemos un audio.
6: Ok. Tengo 57 y sobre. Pero vamos a Buenas, mi historia Buenas. de terror fue a mis 36, hoy tengo 57 y sola. Eh, un hombre que amé con todo mi corazón, del poder judicial. Mi gusto, tamaño y color era él, y... pero era solamente un cascarón. Alto, ojos celestes, pelo castaño, flaco, bronceado, hermoso, pero no valía nada. Duramos un año juntos. Fuimos a Golfito a comprar todo a mi gusto, tamaño y color y era para otra mujer que tenía con la que se casó. No es feliz, nos hemos visto por casualidad en la calle y me dice, recordemos viejos tiempos, volvamos a ver y nunca más. Supe sacudir el polvo en mis zapatos, salir de ahí y dar la vuelta y decir, me amo, me valoro, soy única porque no fui abortada, porque existo y porque me quiero montones. Estoy sola pero feliz.
3: Wow, amiga, felicidades, de verdad, aquí todos estamos impactados sí. con esa historia, sí. de verdad, así como que con la descripción del, del hombre en cuestión, ¿verdad? Uh -huh. Se suena que era muy guapo, pero bueno, sí, ¿qué hay detrás de la piel? ¿Verdad? ¿Qué uh -huh. hay detrás de los ojos verdes, del cabello castaño, de la piel morena, recién bronceada? ¿Qué hay detrás? ¿Qué me puede... Eh, hacer sentir esta persona, cómo me puede acompañar en mi proceso de vida, tenemos metas y objetivos en común, vamos para lugares similares o por lo menos podemos hacer un proyecto de pareja en común, ¿verdad?, Claro, mientras cada uno trabaja en su proyecto individual y no quiero cambiar a la otra persona, ¿verdad? Eh, ¿Pero qué me da? ¿Qué me va a dar en el futuro? Me suma, ¿verdad? me suma o no, me está restando. O como lo decíamos ahorita, vamos y tenemos un acostonazo, delicioso, sabroso, la pasamos súper bien. ¿Pero qué hay después? Cuando llega el momento de hacer planes, de hacer proyectos, ¿verdad? Y no, y esta persona no calza definitivamente mm. con lo que yo quiero para mi vida. Me doy cuenta, me sacudo el polvo de mis zapatos, como bien lo dijo la amiga que nos mandó este audio, ¿verdad? Y sigo adelante, uh -huh, uh -huh. ¿verdad?
2: Y es que al final, ¿verdad? Los ojos celestes y lo guapo y todo, uh -huh. eso va pasando y eso va cambiando. Todos cambiamos todos los días y lo que queda después, detrás de todo eso, lo que a mí me va a aportar yo le rescato mucho a, a, a la amiga que nos escribió al final el mensaje, ¿verdad? Donde dice, yo estoy feliz, estoy tranquila, uh -huh. estoy sola. Y creo que de eso también se trata, ¿verdad? Saber de que primero soy, me completo yo. Uh -huh. Y quien quiera acercarse y ser parte de mí es un complemento. Es algo adicional, bonito, que me va a acompañar. Que o tal vez probablemente construyamos cosas. Pero si no, puedo seguir mi camino sola. Uh
1: -huh. Y es que muchas veces esperamos que esa otra persona nos dé cierta cantidad de experiencias, eh, apoyo, acompañamiento, respaldo y esperamos mucho ¿verdad? de la otra persona y a lo mejor nosotras no estamos o nosotros no estamos en la misma sintonía en el aspecto de que si yo espero que él sea independiente, que sea profesional o que tenga X o Y cosa que me pueda brindar, yo estoy en la misma condición, yo ya trabajé mi parte, ya yo sané lo mío, yo también tengo esa posibilidad de ser, no sé, independiente económicamente o de vivir sola con mi casa propia. Yo también puedo ofrecer eso a la otra persona o solamente estoy esperando tenerlo
4: de la otra. Yo digo que uno se enamora del cuerpo, pero se compromete con el carácter, con la forma de ser de esa persona. Y, y es importante entender que cuando no hay admiración, va a costar mucho que haya... Sí. Este, aún esa pasión, ese deseo, uh -huh. ¿verdad?, en de querer encontrarme con alguien, eso se va a acabar sí. en algún momento. Eh, y yo vuelvo a decir, y perdón que diga esto, pero a costa de que un orgasmo, uh -huh. hay muchas cosas que sustituyen el orgasmo, o igual que te genera el mismo orgasmo, pero no con tanto sufrimiento emocional. Uh -huh. Uh -huh.
0: Me llamo Efe, mi nombre, mi amor de terror fue involucrarme con un compañero de trabajo. Nunca, nunca, nunca lo hagan, por favor. Es una verdadera historia de terror.
2: Nunca lo hagan, definitivo.
0: Cuando las Confirmo, co dice Polet. Confirmo. Cuando las sí, pero así en la cuenta. ¿verdad? Cuando las cosas no salen bien, conviertes tu lugar de trabajo en un infierno. Al final terminé renunciando porque él se involucró con otra muchacha de la misma empresa y me tocaba verlos juntos cuando la semana anterior había estado conmigo. Ven, uh -huh. yo... Bueno, lo que pasa es que esto puede sonar un poco idílico, ¿verdad? Pero también yo creo que tenemos que trabajarnos emocionalmente, educarnos emocionalmente. A mí me gusta Carla, estoy con Carla. Se terminó la relación, pero no tiene por qué terminar mi vida, no tengo por qué terminar uh -huh. con mi trabajo. Uh -huh. Y si se terminó, pues acostumbrarme a que ya no más, aunque nos sigamos viendo, pero hay gente que ha renunciado a su carrera profesional, uh -huh. a un buen lugar de trabajo, uh -huh. porque la idea es seguirle viendo el trabajo. Ay, terror, sí, no, Carla, no, 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 no. Con la frente
2: sí. en alto, con la frente en alto. Si las cosas no funcionaron, entonces primero usted, mamita, después usted uh -huh. y tercero usted. Uh -huh. Y si él quiere andar de la mano, o ella, ¿verdad? Porque también podemos uh -huh. hablar de, del caso contrario. Sí. Eh, de la mano, de, con otra persona, usted siga comprometida con su trabajo, con lo que hace todos los días y si se te a gusto, con mucho más razón. Y con la frente en alto, lo que yo siempre ando diciendo, sí. o sea, no me no me le agache las los las, la los mirada, ojos, la mirada nadie. a nadie, sí. empoderada además, bichota, ¿ok?
1: Totalmente sí. de acuerdo. <risa> sí, 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 diva potra, diva no, potra. y además eh, hay que ser muy profesional cuando estamos hablando que estamos en un ámbito laboral no solamente sos la ex o sos la mujer eh, que está sufriendo porque uh -huh. terminó la relación. No, sos una profesional. Uh -huh. Y si te toca trabajar con esa persona, asumí la responsabilidad y ubicarte desde tu uh -huh. puesto de trabajo y verlo como un compañero, que es difícil, uh -huh. sí, pero uh -huh. tiene que primar ahí tu madurez profesional. Uh -huh. Uh -huh.
0: Vamos con este audio.
1: Yo quisiera saber si nos vuelve una mala persona el hecho de que estemos con alguien que nos gusta, que nos atrae, con la que la pasamos bien, pero que tal vez hay ciertas cosas que, que no nos terminan de simpatizar del todo, no se diga si su carrera, su proyección de futuro, ¿verdad? Y que aunque hay otras cosas que nos gustan y nos encantan, eso nos detiene tal vez a estar con ellos. Para nada hace una Amiga, mala persona. No, para nada. Eso es inteligencia emocional. Y eso es ¿verdad? saber lo que uh -huh. querés y lo tenés claro. Eh, la otra persona tiene uh -huh. todo el derecho de ser lo que es, como uh -huh. es y muy posiblemente es feliz. Pero si a vos eso no te hace sentido y hay cosas que no te terminan de hacer clic, uh -huh. ¿por qué razón te vas a quedar? No, y es que eso no, no es que yo estoy diciéndole, ¿verdad? No es que usted no
3: me sirve para mi vida y lo desecho, ¿verdad? Nada más. Sino que yo estoy revisando mi propio proyecto de vida y estoy viendo... ¿verdad? desde la inteligencia, si esta persona calza o no calza con lo que yo quiero para mi vida, porque como lo hemos dicho repetidas veces, nosotros somos los que construimos nuestro futuro y de eso también parte muy importante es la persona que elegimos para acompañarnos en ese camino. ¿verdad?
4: Sí, mi recomendación sería nada más que tendrías que ajustar siempre tus expectativas. Porque es algo que estás disfrutando en el momento, pero que al no tener compatibilidad en proyectos futuros o en proyectos aún presentes, nada más pareciera como que son momentos. Uh -huh. Entonces, no podrá ser sostenible algo con mayor estabilidad. Exacto. Sí, ¿Verdad? Nada más que esté ajustando expectativas uh -huh. para que luego no diga, es que quiero hacer esto, pero no lo puedo hacer con él. Uh -huh. Y estás en un, en un diálogo
3: contradictorio. Sí, porque eso nos va a cargar muchísimo de frustración también. Cuando entonces ya esta persona no pueda llenar los zapatos que yo necesito, ¿verdad? Me va a cargar de frustración, voy a tirar la frustración sobre la otra persona, que al final de cuentas pues no tiene la culpa de no encajar, ¿verdad? Uh -huh. Simplemente es esa persona con esas características que no y, se alinea. Y que no se alinea uh -huh. con mi propio proyecto.
2: Y creo que también es importante, empe cuando empezás a detectar eso, muchas veces pasa de que... Ah, no, barremos debajo de la, de la alfombra uh -huh. y guardamos debajo de la alfombra. Y llega un momento en que la alfombra es, ya es imposible ignorarla, ¿verdad? Sí. Y entonces no sé en qué momento pasó, no sé en qué momento pasaron tantos años, no sé en qué momento, ¿verdad? Sí, si te, si te devolvés, vas a encontrar todos esos momentos.
0: Vean, una canción que a todos nos encanta es esta. Y me Se la sabe, can... se la sabe acá. Se la... Sí. Una de las cosas que es, y bajé la guardia, es que no deberíamos estar en guardia, no deberíamos, uh -huh. porque una estructura consciente, yo tengo que aprender. A mí me encanta Polet, pero cuando se enoja, quién se diga si no habla. Uh -huh. No soporta mi familia. Uh -huh. Tuve que regalar el perro porque ella dijo que era alérgica. Eh, ¿verdad? Cuando me di cuenta ya no tenía amigos y además este, yo toda la vida había sido católico y ahora estoy yendo a la iglesia de ella porque, bueno, es que uno por amor uh -huh. baja sí. la guardia y uh -huh. no hay, una de las cosas que causa más historias de terror es bajar la guardia uh -huh. en virtud de estar con alguien. Por
2: amor perdés tu esencia, entonces sí. llega un día en que la relación se termina y estos son casos muy comunes Sí, mis amigos eran los amigos de él sí. de ella.
3: Y, y, y después cuando se va, se termina la relación y me quedo sola. ¿Y ahora qué a hago?
2: ¿Y a qué me gusta? No tengo
3: para dónde agarrar, ¿verdad?
2: ¿verdad? Que sí. era lo que yo hacía antes. Bueno, Ajá. es una buena oportunidad para que empeces a crear y a escribir Ajá. este nuevo capítulo de tu vida.
3: Sí, es que yo creo que eso va muy de la mano con lo que ahorita hablaba Carla, ¿verdad? También eh, que nos han enseñado eh, que el amor es sacrificio. Entonces yo por amor renuncié al trabajo, entonces yo por amor mejor me voy de la oficina, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque terminamos y entonces, y nos ponemos en esa posición de que amar es sacrificarse por todo y sí. eso no, definitivamente hay que revisar el concepto. Sí,
4: cuidado cuando nos anulamos, ¿verdad? Que por uh -huh. amor a otra persona dejé de amarme. Uh -huh. Yo creo que la autenticidad es un fundamento clave para que usted sepa si está ahorita dando hasta un paso falso para usted mismo, ¿verdad? Uh -huh. Que la traición se la está dando usted primeramente. Uh -huh. Entonces, tengamos cuidado con eso. No es ser una persona impositiva, rígida, ¿verdad? Sino una persona que al final se respeta. Sí, y me veo al espejo y no sé quién soy, o sea, ya no, no
1: encuentro Uy, esa sí. mujer, ¿verdad? Qué que fui, fuerte. a mí me pasa que en consulta me dicen, yo era muy independiente, Carla, yo era muy uh -huh. eh, determinada, yo sabía lo que quería, yo tenía claro todas mis metas y ahora no sé quién soy, ya no uh -huh. sé qué es lo que me gusta, ya no me encuentro, ya me perdí y solamente me he dedicado a hacer lo que a él le gustaba uh -huh. o lo que a ella le gustaba hacer. Y entonces me encuentro con que ya no sé para dónde voy, no tengo amigos, no tengo familia, me he peleado con todo el mundo y todo por él. Y tengo que empezar a reconstruirme. Y no se dan el chance, y eso es lo que más duele Uf. en terapia, cuando no te das el chance de decir voy a estar conmigo, sino sí. que ¿qué hago? Empiezo a buscar un sustituto sí, de alguna manera. Esta es tanta la desesperación que uh -huh. siento de no claro. poder encontrarme conmigo misma, uh -huh. que empiezo entonces a buscar un sustituto con el mismo patrón, además.
2: O me lleno de cosas y de actividades y de cosas y no me doy ese espacio Cayo para. Silencio. Exacto. Uh -huh. Rafi, ¿te ibas a decir algo?
0: No, vamos con esta otra, a propósito de esas, que okay. son es un clásico. Uh -huh. póngale atención. Póngale atención.
1: Dale, pues. Ah
2: sí. ¡Ah,
0: sí! ¡Qué bárbaro! Esta es una canción súper triste. ¿Quién la canta, ¿no?
1: chiquillas? ¿Quién la Yuri, canta? Yuri. ¿Yuri? No, ¿quién de nosotras? La ah, canta? no, ahí está, ahí no ah. me dio Dios a mi talento. Hoy, pero a mí siempre me ha gustado cantar Hágale, Polet
0: Es una oda al desamor Ay, sí, Ese es amor fuerte. que añora, ese amor que, que se diluye Ese amor que te hace creer que es esperar sí. Que es dar ¿Y saben qué? Vean, son las 9 con 2 minutos Ya nos comimos El 52% De nuestro uh -huh. especial Tenemos, Ya pasó este tiempo uh -huh. ¿Y dónde, dónde, dónde vamos a poner Nuestras esperanzas? En otras Esto, Esta letra es súper triste ¿Sabes por
1: qué me, me da tantos sentimientos esa letra? Porque es tan humillante para ella? Entonces pues es que habla tanto de humillación, sí. tanto de poca eh, dignidad, de que ha hecho de todo para que la vuelva a ver. Cero detrás amor propio, de su Cero amor propio,
3: ¿verdad? Sentirse como un mueble más de la casa, Ay, no. ¿verdad? Y muchas veces pasa cuando las personas están suplicando por atención, pidiendo un detalle, pero por favor llévame a cenar, pero por favor llévame con tus amigos, pero por favor. Y nada de eso se da
4: y la persona llega a cansarse, es muy frustrante y es muy doloroso. A manera personal de esta canción lo que más me impacta es la postura tan Hasta pasiva como, y retinante. Sí. Es, 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 esto, esto es, ¿Sí? es lo que hay. Es lo que
0: hay. Sí. Sí, es, es una, ya, perdón, es que estaba bajándole
2: y yo cantando. No, no me pudieron escuchar. Era tu momento, no es eso, era eso, mi momento. momento
3: desde
0: bueno, que me escucharon productor. Bueno, perdón, es que creí que le estaba bajando el, el, el volumen en la casa pero te lo bajé a voz. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Por favor.
4: Rafita, eso es bullying. Sí. Eso, eso es bullying. No, no. Que eh, lo de esa canción lo que más a mí me entristece es la postura resignada, ¿verdad? Sí. Como esto es lo que me queda, esto es lo que me merezco o al final es lo que tengo que recibir, ¿verdad? Como que no hay una postura más activa de decir, bueno, detrás de mi ventana ya no quiero, rompo el vidrio, salgo, o sea, este no es mi lugar. Como sino, si no tuviera opción a elegir, Eso, Monica. esa es la parte que tal uh -huh. vez de esa canción a mí me, me da como esa ganas de vomitar. Esta. Contigo, perrejola. O sea, me resigno a estar detrás de esa ventana, sí. rompa,
0: rompa el vidrio. 9 con 4 minutos, ¿Sí? este es nuestro especial Amores de Terror Estamos con ustedes Paulette Villafranca, Mónica Segura, Carla Sánchez Silvio Cruz y un servidor Rafael Ramos Pero mío, de ahí, entonces a medias después, nada. mi abuelo decía que el que se viste de piñata no puede quejarse que lo garroteen, aunque el garrote tenga sus virtudes. Pero lo que yo creo es que de una u otra forma, estos son amores de terror
1: mío, mío, a medias, pero mío. Eh, wow, una recomendación de una amiga de Adri dice, esas son las canciones que uno escuchó y con las Eso. que creció uh -huh. y lo que le quedó, ¿verdad? Que de alguna manera, eh, si uh -huh. este muchacho está conmigo, es mi posesión, es de mi pertenencia uh -huh. y hago con él lo que yo creo que tengo que hacer, ¿verdad? Si a él le gusta ok, y si no le gusta uh -huh. también entonces eso también termina generando terror en la otra persona como con ganas de salir corriendo, como con ganas de esconderse y de no ver a la loca que anda detrás de él
2: uh -huh, uh
1: -huh. y, medio. y, y Ay, por eso
2: prestar ahí atención pero ahora que decía Carla lo de con estas canciones crecimos, sí, ¿verdad? Y, no. y las tarareamos y cantábamos y vacilábamos Y no nos dábamos cuenta realmente lo que lo que decía A mí me pasa mucho que ahora escucho canciones y yo, ¿qué? O sí. veo ciertas novelas que en algún momento, sí. hace 20 años era Y yo, ¡jamás! ¿verdad? Ya ahora eso? nada Y lo normalizábamos porque tal vez teníamos una mente más cerrada No teníamos una... ¿verdad? Uh -huh. Ahora tenemos la capacidad de, de, de un estado de conciencia de decir no a ah, mi chiquita no cante eso, no tarare eso, no repita eso, ¿verdad? Porque al final estás repitiéndole
0: algo a tu cerebro. Perdón, pero sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Pero vea, por lo menos antes cantábamos esto a medias, pero nadie me lo quitará. Pero es que ahora también nuestros hijos están creciendo con... Eh, Dame lo que te lo voy a reventar y vas a gritar y pum, pum, papi, despedázame que me lo vas a dar y esas barras no, no sé. Y hay ¿no? que
2: decir, no cante eso.
4: Sí, y ya bueno. no es a medias, ahora es feliz a los cuatro. Ah,
2: Exacto, claro. sí, es cierto.
3: Okay, entonces ya acepto estas estructuras, ¿verdad? Eh, en, no, no, a medias no, ahora me meto en. En, en este trío, en esta relación donde hasta somos cuatro o cinco más, uh -huh. ¿verdad? Ah, bueno, si me, lo, si me lo están haciendo a mí, yo también lo hago, entonces, uh -huh. ¿verdad? Pero yo creo que ahí tenemos que tener claro que todas estas estructuras nos, nos involucran en relaciones de mucho dolor, ¿verdad? Eh, aunque, aunque queramos negarlo.
4: Y sobre todo, Silvia, que podamos ver que al final todo termina en un factor común, nos estamos cosificando. Uh -huh. Claro. Nos claro. estamos convirtiendo en un producto y no en un ser humano. Uh -huh.
0: Yo creo, ¿verdad? Recuerda, 8990-004, nuestro WhatsApp, para que participes de... Si el amor te atrapa en el miedo, no es amor. Estamos en Bésame, con el especial Amores de Terror. Ah. Amores de Terror. Hay una amiga que nos dice acá, y esto es una verdadera historia de terror, todas claramente, pero esto da mucho miedo cuando las cosas no están bien resueltas. Terminé una relación de tres años, me fue infiel al menos cinco veces, es del, lo descubrí, si no, seguiría ahí. El terror es que ahora dice que sí me ama, que quiere volver, que ya me valora y que sabe lo que perdió. Sí, uh -huh. sí, sí, porque aquí nos enfrentamos a esto y será que Carlita ahora sí ya. sí. Se recató, tiene fundamento y... Ah, ya
3: cambió. Ya, ya cambié, cambió, vino el Señor Jesucristo. En... Ajá, y, y verdad, y me modificó por completo de adentro hacia afuera. Que, que de verdad que sí, qué terror, chicas, cuando nos enfrentamos a estas historias de cambio, ¿verdad? Eh, y realmente, bueno, yo creo que, al menos yo sí creo en el cambio de las personas, ¿verdad? Por algo trabajo en esto, creo en el cambio de la gente, pero también creo que ese cambio va de la mano del compromiso, que no es un cambio que se da en una semana, ¿verdad? Sí. Y que entonces aparezco diciendo, no, ya ahora sí, y ahora todo va a ser perfecto y hermoso, ¿verdad? Eh, si no hay acciones, si no se han tomado acciones, ¿verdad?, para caminar hacia ese cambio, a mí me parece que tenemos que evaluarlo muy bien.
4: Y en, dentro de esa evaluación, Silvia, yo digo, a veces vienen únicamente reconociendo lo que han perdido, pero a título egoísta. Uh
5: -huh. Uh -huh. Yo, yo te necesito,
4: o sea, al final el diálogo es que te necesito pero no te vienen con una propuesta uh -huh. o sea que so. te ofrecen y claro. no me refiero a un intercambio de servicios, ¿verdad? Me refiero básicamente a, mira, sí, uh -huh. hice un inventario de daños, me he dado cuenta que en eso estoy equivocado, tengo un compromiso, estoy llevando un proceso individual, personal, uh -huh. que contigo o sin ti mi vida sigue creciendo porque tengo eso. que mejorar en estas áreas. Eso. Pero luego vienen con un, un diálogo más de conquistador o de conquistadora, uh -huh. ¿verdad? Cazador y no de verdad de cambios uh -huh. sostenibles. Eso, Moni, me encanta
3: ese discurso, ¿verdad?, de voy a cambiar y ahora sí voy a hacer todo lo que usted quiere que yo sea, ¿verdad?, uh -huh, uh -huh. pero entonces no es un cambio consciente, sí. estoy
1: diciéndole a la otra persona lo que quiere escuchar, nada más. Sí, sí. Y, y, y perdón, y por eso decía que ahora sí vino Dios a mi vida, ¿verdad?, y hago todo lo posible, ya hubo un cambio verdadero, fui en retiro, retiro, este, ya estoy en terapia, eh, verdad y hacen un montón de uh -huh. sin cantidad de, de acciones con tal de que me creas que ya voy a cambiar pero dale chance yo necesito ver más tiempo esas acciones sostenibles uh -huh. Y no simplemente que me hagas una lista de todo lo que te he pedido uh -huh. en la relación durante todo este tiempo atrás, ver uh -huh. que ahora, pum, sí. de un solo lo estás haciendo. ¿Cómo puedo creer?
2: Y hace una pausa y decir, realmente esto es lo que quiero, porque sí. puede ser que por el pasado que tuvimos, que tal vez yo sentí bonito y, me, y tengo todos esos recuerdos uh -huh. bonitos, eh, ya eso no se alinea a mi presente ¿verdad? pero por ese recuerdo que en algún momento tal vez fue bonito y después se convirtió en no tan bonito lo traigo de nuevo, entonces hace una pausa respira profundo y, y conecta con vos y pregúntate si hoy en día esa persona de tu pasado se alinea con tus nuevas metas y tu norte
0: buenas noches, no soporto el control en una relación, quedé hastiada a dar explicaciones de todo y por todo, porque creí que me amaba y cuando desperté de esa pesadilla, me solté el cabello, di media vuelta y aprendí. Sí, muchas, muchas gracias a GR. Eh, no estoy leyendo los nombres porque son historias de terror y uno uh -huh. no sabe verdad, si hay por ahí alguien que va a llevar la fantasma pers la perseguidora <ríe> también sí, el control, el control es violencia y punto, a sí. cualquier nivel, uh -huh. violencia patrimonial es decir, se meten con tus bienes, tu dinero violencia eh, psicológica que implica cambiar tu ropa, cambiar tus amigos cambiar tu agenda, cambiar tus cosas uh -huh. eso desde ninguna perspectiva se puede permitir estuve cuatro años con un hombre que siempre me dio vuelta pero yo no sabía hasta que un día lo vi, tal vez un par de meses antes de terminar, ese hombre me lloró que no tenía nada con ninguna y ese día de tóxica sentí algo raro y lo seguí y lo vi con otra, con la cual ya tenía un año hoy por hoy ya eso fue casi tres años y me lo he topado un par de veces se casó con esa muchacha y hace menos de una semana me buscó de nuevo van a creer el descaro de este hombre, tóxico, saben, creo que algo muy malo tiene que tener dentro de él o un vacío muy grande, que estando casado con la que me dio vuelta, a esta altura quiero buscarme de nuevo. Y no sé si será mucho descaro o qué, pero fue muy difícil salir de esa relación, restaurar toda mi autoestima y todo porque sí me dejó y me afectó demasiado. Hoy estoy bien dándome una oportunidad con alguien que me pone atención, que me chinea, todo lo contrario. Gracias chicos por toda esta charla y quiero participar.
3: Amiga, de tóxica, ¿verdad? Yo de tóxica decidí seguirlo. Bueno, de, de sí. tóxica o de intuitiva? De Pe tóxica. Perdón, es que uh -huh. vieras que yo... Esa a, palabra... A, a, sí.
0: a mí sí, me gusta hacer eso. una diferencia. Yo estoy saliendo con Carla y uh -huh. Carla no, tiene, no me da ninguna señal. Uh -huh. y yo controlo, son celos pero uh -huh. Carla eh, cambió patrones eh, entonces uh -huh. son dudas
3: razonables exacto, por, a eso vamos uh -huh. pero, pero ojo la lectura que a veces hacemos y esto me lo topo mucho en terapia también es que soy tóxica porque porque reclamé, es que soy tóxica porque pedí uh -huh. más atención, es que soy tóxica, pero no sí. eh, estamos cayendo en generalizar como tóxico, verdad, en nuestras necesidades emocionales en una relación por ejemplo, uh -huh. lo que yo necesito lo que sí. quiero de esta relación cuando lo expreso. Entonces claro. me tachan de tóxica, uh -huh. ¿verdad? Ella no es tóxica, ella estaba viviendo claro. en una relación donde ya habían diferentes infidelidades y lo sentía verdad
2: uh -huh. o nos vamos al otro lado es que yo no quiero ser tóxica y entonces mejor no digo nada no pregunto claro, es ajá. que no quiero ser intensa verdad ajá. y entonces mejor me quedo callada y
1: okay. cuando pregunto mm. tengo una respuesta que me dice ya vas a empezar otra vez sí. ya vas a darle el humilde ahí viene de tóxica vamos uh -huh. a empezar ajá. otra vez a pelear es que sí. vos nunca estás bien sí. con vos no se puede entonces eso empieza a anularte claro uh -huh. y empezás a callar por evitar entonces que te cataloguen como Ser intensa, tóxica. como tóxica. ¿Y uh -huh. qué es lo que pasa cuando callamos
2: constantemente, chicas? Uh -huh. nos, no, anulamos. nos anulamos y además nos reprimimos. Siempre de momento? alguna manera
1: va a aflorar, uh -huh. exacto, uh -huh. va a aflorar de alguna manera uh -huh. física ese sentimiento que te está matando. Uh
4: -huh. Y lo que se resiste, persiste. Entonces uh -huh. lo que no trabajamos vamos a seguirlo sosteniendo y es necesario comprometernos con ese nivel de conciencia. Uh -huh. Hay que enfrentar los miedos. Al final de toda historia de dolor hay muchos miedos atrás, Definitivo. estos uh -huh. terrores ¿verdad? Sí, individuales. Sí, claro, porque
3: entonces me anulo, me callo, ¿para qué? ¿Para no perderlo o perderla? Entonces prefiero callarme para, y no ser
4: tóxico o tóxica para que no me deje. Me someto, ¿verdad? entonces claro, me, someto me someto y no genero una relación homogénea, ¿verdad? Uh -huh. Complementaria. De reciprocidad.
0: De fondo suena, es una canción que hemos escuchado mucho. La letra me, me encanta como para reflex, reflexionar. ¿Qué me faltó para ser la mujer de, de, de tu, tu vida? vida. Ah, Ay, sí. Y casualmente, uh -huh. hace unos días yo publicaba esto en mi Instagram. Uh -huh. ¿Qué hacer para evitar la traición? Y mi propuesta es: nada. Uh -huh. Solo tenés que ser vos. Uh -huh. Si amarte lleva a buscar, supervisar y controlar, vivir monitoreando, esto no es parte del amor. Uh -huh. Nada. Si estar con esa persona te genera inseguridad porque su conducta es oscura, confusa, extraña, incomprensible, ¿querés amar o estás aferrado a una realidad que no existe? ¿Qué hacer para evitar la atracción, la traición? Nada. Sé tu mejor versión y procura que haya reciprocidad. Sin ella, el amor se quiebra. Revisa tus elecciones. Si ambos sincronizan objetivos y plan de vida como tema de dos, vamos para adelante. Es que yo creo uh -huh. que a mí no me toca convencer a Polet no, de que sea buena no. nota. Uh -huh. Nada. No, a ver, ¿qué no. tengo que hacer yo? Uh -huh. es buena lead. O sea, buena persona. Finanzas uh -huh. claras. Bien, o sea, Bien. Pero si yo tengo que vivir sí. con asma emocional fatal. Ay,
3: sí, con ese temor, sí. ¿verdad? ¿Qué hago para evitar que, que me dé vuelta? ¿Qué hago para encajar? ¿Qué hago uh -huh. para ser la mujer de su vida uh -huh. o el hombre sí. de su vida, verdad? Y de repente cuando nos damos cuenta estamos idolatrando a una persona, endiosando a una persona. Sí. ¿Verdad? Para tratar de encajar y de llegar hasta eso. Esas...
2: Y esa, esas frases que escuchamos constantemente, ¿verdad? De qué tuvo ella, qué hizo ella, por qué con ella sí se casó uh -huh. y conmigo no, después de cuatro años juntos, eh, que que es que ella tal vez estaba más bonita, es que tal vez ella tenía, era más inteligente o estaba más estudiada. Todas esas comparaciones, lo único que aportan es a que cada vez nos desvaloricemos más, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo que hablamos en uno de los bloques. Si constantemente me estoy comparando en qué hizo ella, qué tuvo ella, por qué ella sí, por qué yo no eh, estoy dejando que la vida se me vaya. Y si dejo que la vida se me vaya, pues otros van a llegar y tomar rienda de la mía. Exacto. Mm. Alguien
1: va a decidir por vos de alguna manera. Sí. Entonces, si estamos en una relación donde no te sentís, con la confianza que debería de haber en una relación de dos adultos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo para qué estás ahí? Mm, si sí. tenés que estar fiscalizando, sospechando, mm -hmm. siguiendo, mm -hmm. imaginándote y no durmiendo en paz. Ay, sí, qué fuerte. ¿Por qué estás en esa relación? Qué doloroso,
3: ¿verdad, chicas? Un día de estos me, me, me hablaba con una persona y me decía, yo odio los viernes. Ay, ¿de veras? ¿Por qué? Porque ya sé que viene el horroroso fin de semana en donde siempre se va con los amigos y desaparece y vuelve a aparecer el lunes. Wow. Llegar a odiar el fin de semana, el momento de descanso, ¿verdad? Eh, yo creo que ahí hay que revisar eh, los proyectos de cada uno, realmente cuáles son las prioridades en esa pareja, ¿verdad? Porque eh, hace de fantasma los fines de semana y, re, y revive los lunes, ¿verdad? Y, y revisar si eso me sirve o no Lázaro. me sirve. Lázaro. Lázaro, el síndrome de Lázaro, exacto, ¿verdad? Y revisar, ok, ¿me sirve o no me sirve? No, ¿verdad?
4: Y también creo ahí, este Silvi y compañeras, que ahí revisemos nuestra forma de amar, porque me parece está agresivo para la otra persona que yo tenga que cambiarla. Ajá. O sea, no le estoy ma manteniendo ni siquiera una base de respeto. Si yo tengo que empezar a cambiarle sus intereses, sus gustos, sus hobbies, sus pasatiempos, uh -huh. listo. Yo estoy atravesando también y rayando la línea, cruzándola por completo. Creo que tenemos que entender que si la persona ya tiene esos estilos de vida, uh -huh. Y has conversado con esa persona que esos estilos de vida, tal vez unos pueden ser punto de balance, mm. punto de encuentro, pero si son dañinos para ti, mm. tómese la decisión. Sí. sí.
3: Y no obligarlo, y el, perdón Carlita, sí. no obligarlo y arrastrar a
1: la otra persona al cambio si realmente no está consciente de querer hacerlo, ¿verdad? Y a mí me preocupa muchas veces cuando vemos en consulta que llegan y nos dicen, es que... Yo quiero casarme con esta persona Yo quiero tener una relación Me veo con esta persona, él o ella Para toda la vida Pero es que vea, lo que pasa es que Él él o ella tiene A, B, C, D, E, L, L, G Hasta la Z, ¿verdad? De cosas y actitudes que no soporto Pero yo quiero No lo soporto sí. Pero yo quiero pero casarme es que Me gusta, me encanta Exacto. Y
3: cuando lo veo se me derriten los helados Exacto. Quítele, Quítele todo
1: eso Y es perfecto. Y es perfecto, es perfecto. Entonces la pregunta es y como para qué te querés casar entonces Ajá. con esta persona que me estás describiendo. Claro. O sea, amiga, date cuenta, ahí no es, ¿verdad?
7: Sí,
1: definitivo, y nos desgastamos.
0: Bueno, ahí está sonando mío para que hagamos un repaso. Esta era dedicada a Adriana, ¿qué?
1: Adriana Chavarría.
0: Adriana Chavarría. Bueno, ahí lo tiene. Pero de paso, o sea, me, me encanta esta canción. Esta canción eh, habla, habla de, de un proceso de libertad afectiva que que deberíamos centrarle todo, libre ya de amores, de Miguel Bosé, o sea, de entrar en una etapa de vida donde, sí. ay, no jodas, mirá, me encantas, solo es riquísimo, pero no, o sea, y sí. si no es desgastante, tiene que ser simple, tiene que ser sencillo, de lo contrario, nos jodemos.
7: ¿Será que con los años me he hecho a casi todos los pecados? Cuando no he de
0: perecer al infierno, siento y salgo a diario de él.
7: Tal vez a estas alturas ya no existan las alturas de lo amado. Y sigo aquí sentado a un por si acaso un en vuela que. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temor.
0: Bueno, más allá más allá de las preferencias personales, bueno, tengo que decir que a mí me encanta la música de Miguel Bosé, me acabo de dar cuenta de un sacrilegio aquí. ¿okay? Pero... Perdón,
2: perdón. Pero... Uy, yo les voy a contar una historia muy bonita rápida. La última vez que Miguel Bosé vino fue en el 2015 y yo estaba en Parque Viva.
0: Y estaba ahí. me
2: acuerdo que yo estaba diagonal a Rafa yo no lo conocía y yo dije, oh, y le dije a mis amigas, ve a Rafael Ramos y estaba Rafita y qué me iba a imaginar yo que después lo iba a conocer. Ay, a qué linda aquí. historia.
0: La Sí
1: y es que el sacrilegio es porque yo no conozco esa canción, Carita, perdón Carita,
0: yo, Carita era, yo era una
2: niñita de
1: 12 años ahorita hablamos de serio? cuántos años
2: tiene Carlita acaba
0: de preguntar que quién es Miguel Bosé
1: no, 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 suave en toque no Miguel Bosé, esa canción en particular no la había escuchado Ay, es
3: lindísima, verdad, además no sé, cuando él la canta yo siento como esa libertad sí. verdad que se puede sentir de verdad de estar libre, de andar encajando, de andar quedando bien de andar buscando desesperadamente una persona, de Ay, cambiar cansado, todo lo cansado. que me pidió y la lista de cambios infinita que tengo que hacer para que me pueda amar libremente. No, vamos a ver, gente, el amor no tiene que doler ni tiene que Y lo peor tanto. es que al final digo,
1: no, nada fue suficiente porque sí. me dejó.
0: Excelente programa. Me encantan todos los puntos de vista que dan a cada tema. Yo afirmo que mi historia de terror no va a acabar hasta que cierre un ciclo y necesito ayuda. Y estoy consciente de que quiero un cambio. Entonces, ayúdate para poder ayudarte Uh -huh. yo, yo creo que cuando la gente dice querer es poder, eso no es cierto. Querer y hacer es poder. Uh -huh. Entonces, tratemos de buscar ayuda. Un mensaje más y nos vamos al siguiente bloque. Yo estuve en una relación tóxica donde ya al final no me dejaba trabajar, salir. Y me quería alejar de mis hijas y de mi familia. Y terminé con él y ahora vivo sola. Disfruto mucho pasar tiempo conmigo aunque todavía me hace falta crecer y creer más en mí.
1: Ay, me encanta el hecho de que te haya llevado a conocerte a vos misma esa experiencia. Sí. Yo creo que eh, cuando vos sabes quién sos, no cualquiera va a llegar a tu vida a traerte cuentos de hadas, ¿verdad?
4: Perfecto, y hay una canción de Franco De Vita que a mí me gusta, dice si la ves, no sé si Ay, se sí, acuerdan, sí, ¿verdad? Sí, la claro, o sea, conozco. Claro. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor, oh, ¿verdad? Ajá. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Sí. Qué bueno, y con base a este último comentario, uh -huh. ojalá podamos poder... en en toda esa experiencia, ese aprendizaje de decir, estoy mejor. Claro. O sea, no me interesa. Es más, dile que ya ni me ves.
6: Sí, Bra, dile ya, que
4: ya ni me ves. Que ya no, no, me, ni que sepa de mí. Que ni sepa, ¿verdad? Este, <risa> sí. Yo creo que ya no espero su llamada uh -huh. y que ya no me despierta en plena madrugada. ¿Cuánto sí. tiempo estamos desperdiciando en algo que ya no genera vida, uh -huh. que es estéril claro. y que está seco?
3: Y es que, es que también tenemos que entender que es un proceso, el proceso de duelo, claro. cuando nos estamos desintoxicando, ¿verdad? Va a doler, gente sí va a doler, pero vamos a salir adelante y nos vamos a sanar.
0: Agradecidísimos con todos y todas los que han participado. Ahí por acá nos dice, hola amigos de Bésame de Noche, les cuento que yo pasé un año rogando tiempo, rogando cariño, rogando abrazos. Cuando preguntaba si me quería me decía, ah, qué pereza, usted que se ponga en esas varas. Me ponía nerviosa al punto que se me caían las cosas. Me trataba al hablar, sentía un hueco en el estómago y nervios antes de verlo. Es que estos síntomas físicos que podríamos hacer una correlación con ansiedad, no solo con temor, es, uh -huh. es, es un estado de indefensión que se produce cuando realmente estás sujeta a una estructura de agresión. Uh -huh. Y bajo ninguna circunstancia, bueno, yo he conocido personas que me han contado historias de... Había momentos que venía tan bravo y tiraba a la puerta que yo me orinaba del miedo y del sí. susto. Nunca... A ver, es muy diferente. Carla, Carla es poco expresiva a nivel verbal... Carla, yo le digo buenos días gordita, ¿cómo amaneciste? Ella pone bien para el trabajo, yo uh -huh. le hablo a mediodía. Sus mensajes son cortantes y tajantes y es su estilo, pero hay otras formas de expresar. Pero cuando yo tengo que rogar por tiempo, validación uh -huh. y reconocimiento, estamos en una estructura de violencia.
1: Sí, muchas veces los roles en una pareja terminan siendo de esta manera, una víctima y un perseguidor, ¿verdad?, hay que tener mucho cuidado cuando nos ubicamos en este rol, porque cuando estoy viviendo desde mi dolor, desde mi herida emocional, desde todo lo que fui en el pasado, mi crianza, mis traumas, y me convierto en una persona que necesita la guía de, de otro, que se vuelve como más que guía, una imposición y una directriz ahí, ¿verdad? Casi que autoritaria. Y tengo que someterme, como decía Moni ahora, a esa persona y dejo de ser yo, ¿verdad? Me convierto en una víctima en esta relación uh -huh. y el perseguidor por su lado está controlando... Está diciendo cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen las cosas, uh -huh. con quién se hacen las cosas. Y terminas viviendo no con una pareja, sino con un padre uh -huh. eh, que además es un padre crítico, que además es un padre violento, agresivo. Entonces, ahí es donde tenés que buscar ayuda inmediatamente porque uh -huh. nadie bajo ninguna circunstancia merece vivir en una relación violenta sí, y terrorífica a ese nivel. Qué
3: fuerte, ¿verdad? Al, al punto de sentir ese horror cuando veo venir a la persona o saber, uy, no, ya va a llegar del trabajo, uh -huh. o ya viene, ¿verdad? y nos va, ya ¿Cómo vendrá? Para la casa, ¿Cómo vendrá? ¿Cómo estará su estado de ánimo, verdad? Al punto de sentir ganas de orinarse, como dijo Rafa. Vamos a ver, gente, el amor saludable no posesiona, no presiona, no está cargado de estrés, ¿verdad? Es un amor desde la libertad.
4: Y, y también recordemos, el amor es una amistad al final que se construye. Uh -huh. Una amistad, usted con un amigo, con una amiga disfruta, tiene la confianza, comparte Ríe. momentos, construye momentos. Uno llama a ese amigo, a esa amiga, mira, ¿qué podemos hacer? Nos nace, nos motiva a encontrarnos. Y cómo se ha perdido en la relación de pareja ese aspecto fundamental de ser amigos, de ser cómplices. Nos convertimos, como decía Carla, ¿verdad? En ese juez, en ese padre, en esa madre controladora y dejamos, y dejamos de ser una amistad donde nos apoyamos, donde nos motivamos, donde ponemos el hombro, donde también a veces nos decimos las verdades, pero siempre con esa empatía o con ese tacto.
1: Sí, y yo creo que a veces atacamos a la persona ¿verdad? Y no no vemos que es la acción de esa persona lo uh -huh. que nos hace daño. Entonces hay que tener como también ese sentido común de, ok, esta persona tiene una forma de ser, pero no es que no la soporte o no es que no la quiera, simplemente que ciertas actitudes yo necesito conversarlas porque no me están haciendo feliz. Uh -huh. Uh -huh. Claro, y trabajarlo desde la
3: seguridad hacia nosotros mismos, ¿verdad? Porque ¿por qué depender de una relación así? ¿Por qué necesitar estar en una relación así? ¿Verdad? ¿Qué, qué me aporta? Entonces yo creo que hay que revisar el, el autoconcepto, uh -huh. verdad, del amor propio, la autoestima y todos estos conceptos que nos pueden ayudar a, a decidir más libremente.
2: Ahora, chicas, yo voy en, ahorita para la casa escuchando el programa y yo digo, bueno, es que sí, la verdad es que yo sé que no tengo que estar ahí, uh -huh. yo sé que me hace daño, yo sé que no me valora, yo sé que me ha denigrado, yo sé que eh, ya perdí mi esencia, yo sé todo eso uh -huh. y las escucho y me gusta lo que dicen. ¿Pero cómo hago yo para ya salir de eso? ¿Cómo hago para no tener ese miedo? ¿Cómo hago para sentirme suficiente? ¿Qué tengo que hacer, chicas? Uh -huh.
1: Uh -huh. Ahí, ¿verdad? Qué importante lo que dice Polet, porque muchas veces tenemos toda la teoría, pero es que ponerla en práctica es donde de verdad nos confronta con la realidad. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que cuando una persona decide realmente tomar acción al respecto de su realidad es cuando toca fondo, lamentablemente. Sí. Cuando usted dice... Hasta aquí llegué, digamos, ya, ya después de aquí ya no hay más subsuelo que yo pueda llegar, ¿verdad? Y, y lo único que me toca de aquí uh -huh. es para arriba, ¿verdad? Empezar. Uh -huh. Entonces, cuando la persona realmente, por lo que he visto en terapia y por lo que a mí, en mi historia personal, me ha hecho tomar decisiones para hacer un cambio total, es cuando he tocado uh -huh. fondo es cuando tocan fondo. Sí, yo y, creo que la palabra
3: clave, Carlita, es decisión, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que defender nuestras decisiones. No es fácil, y como siempre soy enfática en decirlo, ¿verdad? Eh, Va a doler, hay un proceso de duelo, pero es que no queremos atravesarlo, queremos como que okay, terminamos hoy, ay sí, ya decidí de separarme y ya mañana estar bien brincando en una pata, ¿verdad? Y ojalá con otra persona. Uh -huh. eh, no, realmente no es así, ¿verdad? Eso duele, me va a doler, voy a llorar, voy a, eh, estoy en todo mi derecho de hacer una rabieta a dos hasta tres, vamos a pasar noches sin dormir, eh, vamos a atravesar un proceso doloroso, ¿verdad? Acompañada, eh, lo puedo atravesar mejor, siempre y cuando yo esté defendiendo mi decisión de amarme primero a mí, de llevarme, ¿verdad?, hacia adelante, porque literalmente es llevarme, arrastrarme a salir adelante de esta situación.
4: Déjeme hablar, Rafita. Vea, yo creo que importante esa pregunta, por la para mí el primer paso que yo diría es, pon una convicción en su vida que valga la pena que usted diga, con esto yo hago todo el esfuerzo. Uh -huh. Porque si usted no tiene una convicción para usted misma o para usted mismo que le diga, me merezco esto y quiero esto, usted va a estar en una inconsistencia. Entonces, pon una convicción. Ahora, la seguridad, el dominio propio se entrena y va a ser con pequeños pasos, ¿verdad? Tienen que tener pequeños pasos. Haga algo por usted un día, un peque una cosa buena. Saludamos a todos los que nos están viendo. <risa> ¡Ay, ah, es Estef! No, no, Estef, Steph. Es Steph. Steph, bella. Y este hay un artículo que Rafa lo tiene en su página, que de verdad que yo lo utilizo mucho con los clientes también, Ajá. y es el mapa de los sueños. Cuando estamos tan perdidos, extraviados, yo creo que es momento de conectar con el corazón. Y ahí vienen sí, todos los pasos. Sí. Conectemos con nuestras metas, conectemos con nuestros puntos otra vez de, sí. de metas, de proyectos, de deseos. Hacia para, dónde
1: voy, ¿verdad, Mona?
4: Para poder agarrar otra vez las manos en el volante.
1: Y me encanta lo de la convicción. Y saben que he notado que uno ayuda y aporta a esa convicción y a esa decisión que hablamos. Uh -huh. Lo que escuchas. Uh -huh. Lo que usted vive creando sí. en su mente es una consecuencia de lo que usted escucha uh -huh. y, de, y de lo, no solamente de lo que escucha, sino a quienes escucha, claro. ahí es donde empezás a crear nuevas ideas que se transforman en uh -huh. nuevos pensamientos nuevas emociones
3: nuevas y nuevas creencias. acciones. Sí, Total. nuevas pues, totalmente, totalmente sí. es, es renovarse, ¿verdad? Y es parte del proceso. Uh
0: -huh. Vamos a darle la bienvenida a Stephanie Vilches Yuh. que se conecta desde Cancún Oli. que hoy prefirió ir a recoger confites con los hijos que conectarse, pero Uy. la perdonamos. ¿Cómo estás, <ríe> Tefi?
5: fuera vida aquí con diabetes ya del montón de dulces que agarramos si te contáramos
1: sí,
0: aquí, estamos
5: comiendo
1: chocolates y galletas
0: bueno Tefi nos acompaña de Cancún ya en el bloque de nuestro cierre del especial amores de terror y Tefi que hemos estado hablando varias cosas entre ellas que difícil reconocer nuestro lugar para para poder irnos de donde no donde no nos hace bien pero aferrados a la esperanza de que las cosas van a salir bien, nos podemos quedar, algunos, toda la vida.
5: Toda la vida. Un montón de gente eh, eh, dedica su vida a, que, a, a esa esperanza, ¿verdad? Esta persona va a cambiar, esta persona va a hacer lo que yo quería que fuera. Vivimos luchando con este ideal que nos planteamos en la cabeza versus la realidad. Entonces, si yo estoy con... Este, un babosín y estoy pensando que es Brad Pitt, pues voy a quedarme esperando y voy a ofrecer toda mi vida para que se me convierta en Brad Pitt y eso no sucede, ¿verdad? Eso me hace recordar los cuentos de hadas y también este, me hace recordar la falta que tenemos nosotros desde la infancia de tener una voz propia que no tenga que ver con otro mucho de lo que yo trabajo en consulta es devolvámonos a nosotros la voz que nosotros tenemos devolvamos nuestros límites ese poder decidir y poder decir no, mira, esto que me estás ofreciendo no me sirve y empezar a ver las relaciones más como proyectos de vida y no como esta fantasía de que tengo el sapo, le doy un beso y se me convierte en príncipe yo creo que eso es de las cosas que más dan terror y, y yo como mamá con hija y con hijo pienso que eh, es, es importante que ellos aprendan a tener su propia voz para que no se queden esperando el día de mañana a que una persona los apruebe, a que una persona cambie, a que una persona les dé lo que ellos ya se pueden dar.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, y de ahí nuestro propósito. Esta visión de amor suficiente e independiente Contrasta con las visiones del amor dependiente Que es con lo que hemos crecido todos uh -huh. Empecemos por esto Como cuando yo soy el papá de Mónica Y le digo, Mónica, vaya y saluda a su tía papi Pero es que ella uh -huh. me pellizca Vaya y saluda a su tía Y Mónica. le da un beso el, Y le da un beso Y desde uh -huh. ahí vivimos,
5: vivimos toda la vida Este... Eh, en enfocados en que los demás estén bien, enfocados en, uh -huh. en la aprobación de los demás, enfocados en que, en que mis necesidades no son las, las las más importantes, y yo creo que a todas nos pasa, en consulta, que cuando empezamos a trabajar en el amor propio la gente la pregunta que hace siempre es, y eso no es egoísta, Ajá, y eso sí, no me haría sí, a mí ser egoísta sí, muy, sí. Entonces, la persona que pone límites automáticamente siente que está haciendo algo malo uh -huh. porque no aprendió a ponerle límites a sus papás, a decir, no, a mí esa tía me cae mal, ese tío es un tocón, uh -huh. qué cosa más terrible, yo no quiero ir ahí
6: uh -huh. y,
5: y escucharlos, ¿verdad? Pero como desde chiquititos creemos que no tenemos voz ya grande, nos sueltan al ruedo adulto y decimos, ahora, ¿cómo hago para hablar de esto? ¿Cómo hago para decir esto? Y la verdad es que se siente muy incómodo llegar como adultos sin tener voz. Yo no sé ustedes o en sus procesos personales, pero a mí me ha costado un ovario este, poder decir, ok, voy a alzar mi voz y voy a poner uh -huh. límites, y cuando los veo que los pongo digo, wow, Tefi, bravo, lo hiciste, sí. ¿verdad?, porque cuesta muchísimo y uno cree que lo trae en automático, pero no es así. No. Nuestros papás nos enseñaron que había que hacer las cosas correctas, Hay que sí, como si hubiera un correcto. Sí. Porque
1: todas de alguna manera y todos tenemos esos botones, ¿verdad?, que uh -huh. nos detonan esas heridas y carencias con las que aprendemos a, a trabajar y a sanar, pero eso no quiere decir que si te golpean la herida no te vaya a doler.
3: Uh -huh. Por supuesto, claro, se dispara, ¿verdad? Pero es, es importante reconocerlo como lo está diciendo eh, Tefi, ¿verdad? Reconocer ¿Por qué eso hay así? ¿Por qué yo permito que me pasen por encima? ¿Por qué yo no puedo decir que no? Uh -huh. Porque siempre tengo que decirle a todo que sí, verdad? A pesar de lo que yo quiero, eh, pasando por encima de mis propios deseos, yo no quería comer eso, yo no quería ir el fin de semana ahí, pero por complacer, ¿verdad? Yo lo veo, por ejemplo, con mi hija, eh, si vamos a un play. Eh, y no quieren prestar sus juguetes, ¿verdad? Y entonces eh, obligamos a los niños, ahí présteselo, qué feo, uh -huh. que ver, no se porte así. Eh, yo, yo siempre le digo, vamos a llevar tus juguetes y llevamos algunos para compartir, sí. Y entonces negociamos, porque es, eh, obligamos a los niños, desde de, de, de niños, y así venimos todos, ¿verdad?, con esas estructuras, a que todo lo tenemos que permitir, compartir y dar para uh -huh. ser buenas personas. Uh -huh. En el momento de establecer límites, obviamente que nos va a costar muchísimo, pero tenemos que tener claro que es un proceso de práctica, que en el día a día con todos nuestros hábitos diarios tenemos que poner en práctica
2: uh -huh. para y poderlo es que al lograr. final damos 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 verdad porque es, un, es es lo que nos enseñaron y llegamos a la adultez y entonces y para mí no sé no sé cómo se hace Ay, verdad es vacía por me, de... ajá, no me sé siento...
5: no sé qué quiero no sé, ahora ya no te, sé si quiero qué te gusta? Ya no sé si quiero trabajar en esto uh -huh. sí. Sí. sí entonces tenemos soy? muchas dudas existencialistas. Es, es, es terrible porque es no sé quién soy, no, uh -huh. no me han contado, no, me ha, no he tenido el gusto de conocerme, ¿verdad? Uh -huh. Y quiero rescatar lo que decía Carla ahora, ¿verdad? El, el hecho de que si nos tocan la herida nos va a doler, uh -huh. y de ahí lo importante de reconocer cuál es la herida que nosotros tenemos, Exacto. y saber que nos va a seguir doliendo, porque si Exacto. la escondemos entonces vamos a estar más expuestos a ese dolor, en y, cambio y... si ya estamos claros y conscientes de que aquí es donde me duele claro. ya yo puedo verme desde la conciencia y decir, mira, aquí estoy yo otra vez en herida Claro, y es que aquí es que... estoy sintiéndome mal con todo el mundo, aquí estoy sintiéndome no escuchada, aquí estoy sintiéndome abandonada, sí. que estoy sintiéndome rechazada. En tanto yo tenga conciencia de mi herida, yo la voy a poder enfrentar uh -huh. como adulta. ¿Y cuántas Perdón, veces no si ha pasado
2: que, que ponemos límites y tal vez del otro lado no, no pasó mucho? O sea, sí, está bien, pues no uh -huh. querés, no, no no vas y es como, wow. No fue por, tan terrible la respuesta. ¿Por qué no lo hice antes? Lo ¿Por qué tenía miedo? ¿Qué era ese sí. miedo sin sentido? ¿verdad? Y además no
1: pasó nada. No pasó sí. nada. Al final uh -huh. no pasó nada, simplemente el, al decirle no al otro me dije automáticamente sí a mí misma uh -huh. o sí a mí mismo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, al mood que tengo en este momento, uh -huh. ¿verdad? Y además andamos por la vida poniéndole como curitas a las heridas para que no se vean, para esconder lo que realmente uh -huh. hay detrás, para no tener que enfrentarlo y trabajarlo. Sí. Y después me quejo de que vino Mónica y me tocó el brazo y justamente me tocó en la herida y me dolió. Mónica uh -huh. no tiene la culpa, o sea, la herida la uh -huh. tengo yo. La, sí. la curita la puse yo, entonces si yo no trabajo mi herida, cualquier persona que me vaya a saludar uh -huh. me va a golpear la herida.
4: Y claro. lo más irónico es que no trabajamos la herida porque no queremos experimentar el dolor. Uh -huh. Uh -huh. Lo irónico es que lo sostengo, Qué bien. porque el dolor se atraviesa para uh -huh. que tenga un principio y un fin en ciertas cosas, un objetivos a cumplir, claro. pero a veces el evitarlo hace que se me alargue, se me vuelva agonía. De lo contradictorio es que al final el dolor se vuelve un sufrimiento sin sentido. Y le tengo tanto ese, miedo a algo que vivo cada día. Cada, es que eso es lo irónico, prolongo, que lo estoy viviendo. Lo prolongo. Le tengo uh -huh. un miedo a lo que yo estoy cada vez más fortaleciendo. Uh -huh. En la forma en que no lo concientizo, en la forma en que no establezco límites, ni tampoco me doy ese acompañamiento para poder superar sí. y cosas. Y les
3: doy el poder a la herida. Entonces, uh -huh. de repente, todo lo que yo quiero negar en mi vida, ¿verdad? más bien lo estoy alimentando, ¿verdad? Uh -huh. Desde la negación y desde no asumir. Y yo creo que, bueno, gente, todos los que nos están escuchando de verdad que todos tenemos cosas que trabajar y no tenemos que tener ni sentirnos culpables porque no somos los culpables de esas heridas, ¿verdad?, que han sido generadas en otras etapas de nuestra vida, pero sí como adultos somos responsables, sí somos responsables sí. de tomar las riendas y de sanarnos y de no permitir que esas heridas lloren y sangren sobre las personas equivocadas.
2: Uh -huh. A mí me ha pasado que es como, ay, ah, es cuando con familiares muy cercanos, es que como yo pequeño tuve estas carencias, como yo, ¿verdad?, ok, lo lamento, ¿verdad? Y qué triste que tenés que, que, que tuviste que pasar por eso. Pero es tu responsabilidad. Desde un estado de conciencia, buscar ayuda y el soporte y la persona con la que vos quieras trabajar y que juntos se acompañen y, lo, y logren sanar eso, ¿verdad? Claro. No no me voy a quedar con él porque, y pobrecito yo, pobrecito yo, con desde de, de la teniendo herramientas y sabiendo de que tenés algo que trabajar y poder hacer algo. Entonces, es, ya es... Es autorresponsabilidad ¿Verdad? O sea Yo sé lo que tengo, yo busco porque sí. Nadie va a llegar a levantarse mm -hmm. por mí Nadie va a llegar a ayudarme por mí Yo tengo mm -hmm. que salir y tocar puertas
3: Que nos corresponde mm -hmm. autogestionarnos sí. ¿Verdad? A, a estas alturas Ya nos corresponde autogestionarnos Todas esas emociones, dejar de culpar A mamá, a papá, al tío, al abuelo sí. Al hermano ¿Verdad? Y asumir Nosotros y salir adelante eh, Porque al final de cuentas En nuestra vida, si nosotros tomamos el timón, vamos a llegar a puerto seguro, ¿verdad? Buscar sí. ayuda, buscar a las personas correctas para llevar ese proceso, pero al final de cuentas, tomar la decisión, y hace un rato hablábamos, bueno, ¿qué hay que hacer? Tomar decisiones, porque definitivamente las decisiones que ustedes no
1: tomen para su vida, las van a tomar los demás. Tefi, y es que merecemos ser felices,
5: ¿cierto? Sí, y era como decía ahora Mónica, ¿verdad? Que, que están... Está esta herida abierta, yo me hago cargo de esta herida, pero también tengo que comunicar la herida, uh -huh. ¿verdad? Tengo que decirle a la gente, miren, esto me está sucediendo, para que sepan, y, y yo también creo que uno eh, tiene que expandir su mente y también saber que cuando estamos cerca de otras personas tenemos que respetar las heridas de esas personas uh -huh. aunque a mí me parezca que es una estupidez lo que está diciendo, decir sí, sí pero es que eso le duele, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. es parte de, de validar la experiencia del otro y validar mi experiencia, yo creo que los, los amores y relaciones de terror se basan justamente en que nosotros no sabemos quiénes somos no sabemos qué queremos, no sabemos esa línea entre el amor uh -huh. propio y el egoísmo y y, y tendemos a, a no darnos eso que nos, nos dieron a nosotros. Que ahí era, esa era la idea de Mónica. Ya, 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 la, ya la conecté, amigos. Que era eh, <risa> que cuando... <risa> que Yo cuando... Te iba a soplar, tefí,
4: pero la vi muy linda.
3: Tefi
5: siendo tefi, sí, ¿verdad? Sí, sí. Aquí, aquí, aquí voy haciendo el hilo. No, y el tema es que eso que nosotros no nos dieron, nosotros nos lo negamos hoy. Entonces, uh -huh. nos aferramos al dolor prolongamos el dolor, uh -huh. y ahí estamos en dolor, solo para no vivirlo, pero uh -huh. se nos repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez en nuestra vida. Así Entonces, es. el dolor definitivamente hay que transitarlo, uh -huh. hay que eh, integrarlo en nuestro sistema nervioso y decir, mira, qué feo esto que me pasó, esto no es justo, uh -huh. eh, mis papás no podían, mi tío no podía, yo tenía esta necesidad real, no es culpa de ellos, pero ahora yo, bueno, uh -huh. yo ahora sí me lo voy a dar. Lo que pasa es que nosotros decimos, ahora es que yo tampoco me lo doy y sigo en herida, y porque no me lo quiero, y ese es, yo creo que es el secreto, que como no viene de donde yo quiero que venga, entonces sí, no lo no recibo. Ah, entonces biche. me lo tengo que dar yo, no, sí. esto, esto tenía que venir de mi mamá, esto, venía, esto tenía que venir de Rafita. Entonces, si Rafita no me lo da, yo no lo quiero de Mónica. Sí, entonces no, hacemos berrinche,
3: eh, ¿verdad? Berrinche emocional que al final de cuentas no nos va a ayudar a sanar y no nos va a ayudar a avanzar para nada. Y es que hasta eh, eh, partiendo de este punto que, que habla Tefi, en la medida en la que yo sano mis heridas, ¿verdad? Pongo límites, me amo, me acepto, me conozco. Entonces voy a mostrarle a los demás cómo amarme y voy a dejar de repetir amores de terror porque el primer amor de terror, gente, es la falta del amor propio.
4: Y yo creo que ahí, eh, Silvi, nos enfrentamos a soltar hasta los enojos. Porque a veces no damos esos puntos de crecimiento porque todavía hay resentimientos, amarguras que sostienen esa herida, ¿verdad? Y, y estoy tan enojada, tan enojado que no quiero aceptar lo que tiene que venir de, de mí, uh -huh. la curación. Sino yo estoy esperando que la otra persona lo reconozca, pida perdón, se humille uh -huh. o cambie y hay pasados que ya no se pueden hacer más que transformarlos en su presente y no repetir ese escenario, uh -huh. como dice ¿verdad Tef? Uh -huh. en tener esa voz propia
5: Sí, uno se enchompipa todo y uno dice, no, es que yo no quiero dármelo yo, es que yo quiero recibirlo que me lo de dime. otra persona sí. o sea, ¿por qué no me lo puede dar mi pareja? o sea, es que vieras, yo lo que quiero es ir a un restaurante francés demasiado lindo vaya, usted no se lo puede pagar uh -huh. sí, pero es que yo quiero que a mi esposo se le ocurra Ah, no, no se le va a ocurrir porque no, no es si un
1: Es porque se lo dije, entonces ya no lo quiero. Ajá. Ajá. Si, se lo que tengo no eso, si se lo tengo Ajá, que decir, ahí, no lo ahí,
5: nosotros, ahí nosotros mismos nos cerramos las puertas de tener relaciones más saludables y por eso estamos llenos de historias de terror.
0: Son las nueve con 59 minutos. Tenemos que decir buenas noches. Sé que están encantados sí. con wow. nuestro especial amores de terror. Nos sí, rápido. La, nos da la cuerda para llegar hasta las 12. Ay, sí, 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 claro, sí, 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 sí pero bueno, teníamos pactadas dos horas, no. contarle a Jennifer Cordero Jennifer Cordero y Mónica Martínez Redondo Jennifer Cordero y Mónica Martínez Redondo, que ambas son ganadoras cada una Muy bien. De, un libro, eh, de un libro El Ascenso y un No Me Jodas tienen tiempo para retirarlos acá en las oficinas de Multimedio Sabana, en la recepción hasta el 18 de noviembre Pueden enviar una persona con una nota de autorización y una foto de su cédula. Jennifer Cordero y Mónica Martínez Redondo, ustedes son las ganadoras. Buenísimo. Ustedes pueden localizar a la doctora Stephanie Vilches, quien nos acompaña de Cancún en Equilíbrate Psicología. Gracias, Steffi.
5: Gracias, Dorafita, y gracias a todas, qué lindo que las pude ver, aunque sea gratis. Sí, qué sí, bueno. Gracias Tefi. por acompañarnos. Aquí estoy, espacio. Tef, Me puedes sí. ver.
0: A la, a, a la vuelta acá. De...
3: Hola, Fablet, <risa> ¿cómo está?
0: Sí, bueno, y ustedes pueden localizar a la doctora M Mónica Segura Córdoba en sus redes, así como Mónica Segura Córdoba.
4: Derea Segura Córdoba.
0: Ajá, exacto, ¿verdad? DRA, Doctora Mónica Segura Córdoba ¿Y también en cuál número?
4: 8830-1038
0: ¿Y a Paulette Villafranca para servicios varios? Uh -huh, Paulette
2: Villafranca, tanto en Instagram como en Facebook Esperen esos queques navideños No, mentiras,
1: mentiras, mentiras <risa> O sesiones 1 a 1. Sesiones 1 a 1 en
0: eh, programa propio. Amor Propio. Uh -huh. Muy bien. Y a Silvia Cruz, Carla Sánchez y a un servidor nos pueden localizar también en el CEDI en el 2290-1383 o al WhatsApp 8881-1304. Doctora Silvia Cruz V en todas sus redes y crear tu mejor versión CR, Carla Sánchez, en todas sus redes. Uh -huh. Tefi. Silvia, Carla, Mónica, Polet, muchísimas, muchísimas gracias eh, por todo.
3: Encantadísima. Porque sin
0: ustedes este programa no sería lo que es. Muchísimas gracias de todo gracias. corazón. Encantada.
3: Muchas gracias.
1: Gracias. Rafael. Espero que no queden tan asustados. <risa> ¿No? Hay esperanza, hay
2: esperanza.
0: Sí. sí, de paso vamos a ver si lo planteamos. Hacemos un forito de Navidad, eh, algo así como, bueno, después de Navidad sin ti. Bueno, ¿cómo hago una Navidad, con, una Navidad conmigo? Una
3: Navidad conmigo mismo, sí. Así
0: que bueno, ya lo saben, nos encontramos mañana a las 8 de la noche en nuestro horario habitual, también estará Poles Villafranca, volvemos a nuestros Sí,
2: sería Navidad with me. <risa> okay. Se me acaba de ocurrir. Polet, muy Polet. Navidad with me.
0: Navidad with me, sí. Como tu love, ¿cómo es? Ajá
2: uh -huh, Yo tengo tu love. I got your love.
0: love. Sí, ok. 10 con dos minutos, Silvia. Muchas gracias, Carlita. Muchas Te gracias, Mónica. Muchas gracias, Polet y Tefi. Muchísimas gracias. Un abrazo. Besitos. A, un abrazo a todos abrazo. y a todas. Y nos seguimos encontrando.